0: Estamos conectándonos, me parece. Lo logramos. Lo logramos. ¿Me escuchas bien? Sí, bien,
1: perfecto, muy bien.
0: A ver, le subo un poco yo. atrás
1: porque no sé si me va.
0: No te preocupes, ahí cómo me ves. ¿Bien? bien. Ya, a ver.
1: Cool, cool, cool. Los lentes uh, se cool. ve el,
0: el reflejo. El reflejo, ah Sí. Ahí está. ¿Qué tal, mané? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, Omar. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí. Ya, Ahora sí nos conocimos... Pues sí. de frente, entre comillas.
1: De postergarlo un ratillo, pero muchas gracias por invitarme a conversar,
0: está muy chido. No, gracias a ti por el tiempo y pues por ahora sí que la oportunidad de la confianza, ¿no? No,
1: no.
0: Eh, chicos, bueno, pues lo, los introduzco a Mane. Bueno, se va a introducir más bien, pero... Eh, yo a Mane lo conocí en... No, conocí más bien un día divagando en TikTok. Um, porque en realidad, esto es algo que me parece muy curioso de TikTok. Siento que TikTok está yendo, la verdad, como de, de todo. O sea, sí hay mucha basura, la verdad. Pero la verdad es que he encontrado cuentas muy, muy buenas de filosofía, de eh, literatura, de escritura, de ética, en verdad, de cualquier tema. Sí. Eh, vaya, y muy buenos creadores. Y Mane, siento que es un gran creador de ese contenido. Recuerdo que tu primer video que vi fue el de una crítica que te hicieron no sobre la RAE y me empecé a meter y a meter como en varios clips que <risa> hiciste de respuesta y me parecieron brillantes entonces ya de ahí pues yo empecé a seguir a Mane y siempre, siempre me encanta ver su contenido pero pues mejor que él se presente platícanos Mane pues eh,
1: y a ver de qué carta de presentación no también muchas personas que comenzaron a seguirme en, en redes fue por ese video de la RAE porque ah, en verdad, sí, sí es que recuerdo que fue algo viral Ajá. porque de, de pronto pues yo tenía una comunidad muy sólida, pequeña, pero muy sólida y sí. hablábamos de literatura para niños, para infancias eh, un poco de temas de lingüística, pero un día hice un video sobre el lenguaje inclusivo donde lo único que decía es beneficia. que la, la academia, las academias, <risas> ninguna ningún diccionario es prescriptivo las academias y sus herramientas de difusión son descriptivas y con herramientas de difusión me refiero a todos sus manuales ya todos sus sus diccionarios, sus ortografías y todo son de, son descriptivas ¿no? describen cómo se utiliza nada más y a partir de ahí empezaron a, a, a y llegaron muchos haters
0: o sea, sí yo, yo vi yo vi no yo este de por sí alguna, alguna en en la escuela recuerdo que eh, yo incluso yo fui de esos haters no recién estaba empezando un poco el tema lenguaje exclusivo y, y yo decía, ¿no? Como de, güey... Digo, yo sin, en mi ignorancia de saber, porque hace muchos años pues, jamás se había leído del tema, pero nos encanta opinar sin saber. Y de, igual, ¿no? El mismo hate, como de, no, pues no está en la RAE, entonces no es válido, ¿no? O no puedes usarlo. Y tenía un profesor que le encantaba la literatura y otros temas. Y, y él, fue, él fue el que nos dio toda una clase de, de callarnos, ¿no? De decirnos, a ver, chicos, la lengua la hace el hablante. Y nos explicó toda la RAE, que es descriptiva, no descriptiva. De hecho, sería un tema muy padre que me gustaría también que nos platicaras, obviamente tú, si lo sabes bien. Claro, sí. Pero, Mane, ¿qué tal si te introduces un poco de quién eres? ¿Por qué empezaste a hacer estos TikToks?
1: Yo soy Mane Mesiux, sí me encuentran en prácticamente todas mis redes, menos en Facebook, en Facebook. Ah, no, sí, también en Facebook. En todos lados, sí Soy editor, eso me dedico, eso hago con mi tiempo, editar, me gusta... Eh, la palabra, soy un amante de la palabra y por lo tanto le tengo un profundo respeto a La Lengua como algo vivo, no como algo muerto, como algo estático. Eh, empecé a hacer contenido en redes hace seis meses porque tenía la, la fascinación o tengo la fascinación de compartir, de compartir con la gente lo poco, lo poco que sé sobre la lengua y sobre la literatura y sobre... El espíritu humanista que debe permear en todos en todas las comunicaciones, incluso en la científica. Entonces, eh, yeah. eh, así llegué a, a, a TikTok y ha sido una cosa muy divertida.
0: No, que, que, que la verdad es que fascinante, ¿eh? tus videos te digo. Los recomiendo muchísimo, vayan a verlo, chicos. Y, y qué curioso, ¿no? Ustedes, si ¿no? No sé si te gustaría que empezamos a hablar un poquito de este tema de la lengua o de, de, de la raya vamos
1: a hablar de la lengua saludos a todos los que están conectando venga me encanta de
0: la... saludos qué tal justo justo está viendo un podcast eh, que habla de la lengua eh, bueno bien o sea, escuchando no uh -huh. no puedes no puedes ver el podcast pero me parece muy interesante porque tocaban un tema que a mí me fascina que eh, a mí que me parece increíble cómo la lengua limita realidades pero o sea al mismo tiempo las expande o sea porque por ejemplo daban este ejemplo no entre entre más idiomas conozcas Pues de cierta manera expandes tu lenguaje Que al final el lenguaje es como una manera uh
1: -huh.
0: Al mismo tiempo reduccionista de, de, de poder entender el mundo ¿no? O sea, es como una manera De localizarnos en él O sea, el lenguaje crea realidades ¿no? Pero al mismo tiempo eh, Te limita te, Al mismo tiempo el lenguaje te limita Porque, por ejemplo, un sentimiento Cuando tú no puedes expresarlo en su totalidad Llegas al lenguaje pero el lenguaje nunca te va a poder solo vas a poder encontrar cercanías reducciones de este sentimiento más nunca lo vas a poder expresar como tal Claro. no claro. sé, es un tema que me voló la cabeza y pues lo quería platicar contigo y, y es respecto.
1: una cosa fascinante hace como 70 años, un par de antropólogos eh, Edward Sapir y Bojanes Ward.
0: Ah, son, son, son los de la película de ¿cómo se llama esta película? de Arrival, ¿no? que mencionan este ah, término de que el lenguaje, ah ok
1: exactamente ve. Eh, la, la, la teoría Sapir-Whorf, el prescriptivismo lingüístico en resumidas cuentas es nosotros diseñamos la realidad a partir de la lengua y la lengua está diseñada a partir de la realidad ¿no? nosotros le damos nombre a las cosas, sin embargo el número de palabras que tenemos es finito el, el pensamiento es infinito no, no tiene limitaciones conocer otras lenguas te da la posibilidad de encontrar una, un, un modelo lingüístico más amplio que te permita eh, entender con cabalidad o a cabalidad más realidades. Y eso es fascinante. Te voy a dar dos ejemplos. Sí, claro. Saudachi. La palabra saudachi en portugués. Significa el dolor primigenio de extrañar a alguien... No importa si es en la geografía o es en el tiempo. Alguien que está muerto o alguien que está lejos. Uh -huh. Nosotros eh, no tenemos una palabra para eso, pero el portugués sí. El portugués tiene... Saudachi. Saudachi. Se escribe saudade. Y okay. el, una tribu chilena en el sur de Chile, eh, los Yaganes, ver, yo tengo un crush con Chile, tienen una palabra para describir... <risa> Eh, ese momento en, de miradas, ese intercambio de miradas entre dos personas que desean que se inicie una acción, pero ninguna de las dos la inicia. Es mami justo la pinata. Justo
0: acabo pay. de ver eso, justo vi eso esta semana en un post. A lo, menos, a lo mejor fue tuyo, pero justo El lo vi.
1: Es mami la pinata pay. La palabra mami la pinata pay. Entonces, esa palabra, sí, esa palabra resume una, un estado emocional, un estado psicológico y una acción. Una acción que no sucede, una acción que late, pero en español no tenemos eso. Estos dos ejemplos me permiten explicar por qué, las por qué necesitamos de otras palabras y de otras cosmovisiones para explicarnos el mundo. No, no podemos explicarlo solo desde el español o solo desde el inglés o solo desde una lengua. El monolingüismo...
0: Es claro, sería algo reduccionista. ¿no?
1: Totalmente. Sí. Y el ejemplo de sapir Wolf, que a mí me gusta mucho, es el de los colores azules. Eh, nosotros tenemos para el, un color la palabra azul, uh -huh. pero ese color tiene muchísimos tonos, ¿no? Que en, te, en teoría del color se traducen en pantones, en números, pero cuando tú ves el azul turquesa, haces azul turquesa, haces azul marino,
0: sí, azul eh, marino, azul el, claro, el cielo,
1: uh -huh. eh, azul chiclamino, azul Un sinfín de, de, de apellidos que tiene el color azul Pero todos son azules En otras lenguas, esa cantidad de palabras repetidas azul no existe Cada uno de esos colores tiene su nombre Es decir, ven en ese color algo diferente al azul Nosotros todos esos los vemos como un, un tipo de azul En el holandés, mm. por ejemplo, en el, el neerlandés no existe, una no existe algo que asemeje lingüísticamente el azul cielo del azul turquesa, tienen nombres diferentes, y esa diferencia no radica en, ah. la, en la naturaleza de la cosa la, natura de la naturaleza de la cosa es y ya, cómo lo interpretas nosotros desde el español decidimos poner todo dentro del del, del, del
0: mismo saco de azul,
1: pero para los neerlandeses
0: Claro, cosas. no son variaciones de azul es, es, un, es un objeto nuevo Totalmente de estudio ¿no? es. Y eso, eso no, es, te, es que está increíble es,
1: te, te Tienes una, un parámetro lingüístico Reducido Finito y, una, y un pensamiento infinito Entonces ahí es donde las teorías De sapir whorf a mí me hacen No, no me hacen clic uh -huh. Entonces como yo he intentado Resolverlo es a partir de la pragmática la pragmática es que es el último gran este y con lo que con la que muchos lingüistas no están de acuerdo es el último gran círculo del análisis lingüístico, la, cómo se utiliza en contextos específicos ¿no? y por ahí tengo un video de la quesadilla
0: ah, justo, justo lo estaba viendo <risa> buenísimo platícanoslo por favor, le va a encantar la gente es que,
1: la, a ver yo, yo veo aquí mucha gente conectada, gente que, que, que quiero mucho, le mando muchos besos a Meli, a Grecia, a Charlie Aviole a Mario. Eh, casi todos son de la Ciudad de México, excepto Melissa. ¿Mm? Entonces, Melissa es chilena. Sí, a, sí.
0: a mí me vas también muchos queretanos, entonces van a
1: estar ah, muy perfecto, interesados. Por pues, ejemplo, mira, mira, cuando yo les digo, vamos por una quesadilla a la gente de la Ciudad de México donde vivo, van a decir, cámara, va. Entonces, llegamos al lugar y es pues, una de pollo, una de eh, picadillo una de tinga y la señora invariablemente nos va a preguntar con queso o sin queso.
0: Y, y, tú, así de... y tú con
1: todo, con, con la energía, la, la energía y la disposición y el gusto le respondes sin queso. Entonces tu quesadilla no tiene queso. Si tú vas a cualquier otro lugar de, de este país, le dices a una persona vamos por una quesadilla, entonces esta persona va, le dice ok, póngale pollo a la quesadilla, no te van a preguntar si le ponen queso o no, porque todo se entiende ya tiene,
0: ya lleva, queso. Ya lleva uh -huh. queso,
1: lo que le pones extra, es el pollo es el eh, la carne los hongos lo que, lo que le vayas a poner extra a tu quesadilla, es una quesadilla con hongos en, esta, en la Ciudad de México es una quesadilla de hongos con queso la construcción incluso es diferente ¿eh? y eso es muy importante porque es como anunciamos uh -huh. a la cosa Quesadilla de hongos con queso o quesadilla con hongos.
0: Con sí, hongos? en unas fumes que ya está, ya está sujeto a él, y en otras lo ves como un calificativo, ¿no? Por supuesto. O sea, es un adherente a él. Entonces, okay.
1: ahí nos agarramos al chongo, hay videos, hay, hay incluso hasta un sketch en backdoor sobre la quesadilla.
0: Sí, aquí me escribe, ¿no? Que en Puebla, no, aquí también en Querétaro, Alejandro. La primera vez que me mudé al DF, me pasó lo mismo. Me pedí un, una quesadilla y no venía queso. Y yo como de, güey, ya me habían advertido de esto, que di que era broma. No, sí, resultó que, trampa, que era real. la trampa
1: chilanga de pedir una quesadilla que no te la dieran con queso. Es una trampa que nosotros tenemos para distinguir a los foráneos. Si hay alguien que, sí, no, si hay alguien que, se, que se molesta porque su quesadilla no tiene queso, inmediatamente decimos no es de aquí. Bueno, sí. pero eso cambia, eso cambia cuando estás en casa. Cuando estás en casa y aquí la opinión es es más dividida y tiene polémicas encontradas en la Ciudad de México. Cuando estás en casa dices, ay, me voy a hacer una quesadilla. Por tu cabeza no pasa no ponerle queso. Cuando estás en tu casa, en, en,
0: okay. en lo
1: cotidiano, hago siempre que se llegaras tortillitas y buscas queso.
0: Sí, claro, siendo de feño de donde seas. Claro, ese punto,
1: esa inflexión en el pensamiento es la que me hizo a mí eh, proponer una teoría, es la quesadilla puede o no llevar queso de acuerdo, no en la ciudad en la que estés, sino desde donde lo enuncias si lo enuncio para alguien uh -huh. en la Ciudad de México puede o no te llevar queso, si lo enuncio en mi casa, siempre va a llevar queso pragmática, cómo la utilizas y en qué contexto entonces la, sí, me encanta. la, la quesadilla incluso para los chilangos en una situación específica, sí lleva queso,
0: siempre. Sí, claro, jamás vas a escucharlos a decir, ah, me voy, ellos solitos, me voy a hacer una quesadilla y no le ponen queso, ¿no? Nunca. No se preguntan la que con queso sin queso. Nunca. Ya lo asumen. Y que me desmientan
1: los chilangos, los que tengo acá. Cuando están en su casa <risa> solos o solas, dicen, ah, me voy a hacer una quesadilla. Siempre, siempre, siempre piensan en queso. Ay, ya le sí, queso o,
0: o incluso amigos te invitaban a cenar, eh que es una quesadilla y se entiende ahora sí que lleva queso. O sea, como que sí, nunca lo había pensado. Y tenía en razón. casa
1: siempre funciona así. En casa siempre funciona así. Entonces ahí es donde, donde hablamos que el, las palabras son finitas. Mm. Por la, la palabra quesadilla, ¿no? cuántos, cuántos mm. eh, significados son válidos? ¿no? ¿Cuántos significados encontramos ahora que son válidos? Tres con queso. Una tortilla doblada con queso Ajá. a la que le pones lo que se te pega la regalada gana. Una tortilla doblada con algo que puede ser lo que sea a la que puedes o no ponerle queso. Y una quesadilla doblada hecha en casa a la que siempre, 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 siempre le pondrás queso.
0: Entonces... Claro, y, y ellos mismos, no, o sea, sería tonto, ¿no? Que llegaran a decirte como... Que no, es que no puedes decir eso, tienes que permanecerte estricto a... Pues no, no es, es flexible, como tú dices, ¿no? Todo depende del contexto.
1: Y eso y eso, y eso, eso también nos, 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 nos explica cómo las palabras no tienen una, una cota de malla que las proteja del tiempo del, o del usuario. Las palabras Justo. están vivas, están, están todo, son un, un nervio al que tú puedes son, son, estimular.
0: Son, son seres cambiantes, ¿no? Por ahí leí, no recuerdo alguna vez. Que Cambian con el tiempo y los contextos del tiempo, ¿no? Claro. O sea, justo estaba leyendo que hay cierta cantidad de palabras que se crean con nuevas generaciones. Digamos, como si fuera una especie de... de pues sí, como si nacieran nuevas palabras que al mismo tiempo mueren, ¿no? Y es, es, estaba intentando recordar, ejemplo, dame un segundo, porque era muy bueno. No, existe... um, sí, está, no, estaba muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de funar, ¿no? De que estaba, Es una palabra que totalmente nació, a, aparte de la raíz de un juego, ¿no? Ajá. Creo que nació a partir de la Among Us, ¿no? ¿A ¿no? Que sí? es algo que se entiende... Sí, sí, nació por el Among Us, no recuerdo por qué, pero se derivó de una palabra y acabaron de. Ah, pues me funaron. Y de ahí salió todo hasta memes. Y ah, de la palabra funar.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo y... escuché mucho a amigos, especialmente sudamericanos, eh, que decían: eh, te vamos a funar, es hora de funar, pero no sabía. No sabía de dónde venía.
0: ¿Qué? A ver, cuéntame más. Tengo, 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 tengo entendido que venía de ahí, pero además, como la popularizó, o sea, funar es una palabra que hoy en día si ya usas en las redes, por ejemplo, Ajá. Eh, la mayoría te va a entender. Cuando, por ejemplo, en México, pues en teoría, nadie debería entender el contexto de esa palabra, ¿no? O sea, dio sí. sea, o sea, nacimiento como un nuevo uso de esta palabra. Pero al mismo tiempo, pues por ejemplo, eh... Hay, hay ciertas palabras que van a empezar a desaparecer como, no sé, digamos, cosas que ya no utilizas, ¿no? Como los discos duros, antiguos, o los teléfonos eh, alámbricos, ¿no?
1: Ya, eh, qué, es que... qué chido que tocas eso, porque yo creo que es... Yo creo que las palabras no... O sea, se vuelven... Entran en desuso. Eh, eh, dirán los más avesados, son antiguayas. Son palabras que ya no utilizas, okay. Son eh, como ser un vival, no, o ser un vivales
0: Sí, porque, porque tienes razón, porque tal vez muertas sería que nadie ya pudiera hablarlas porque no, ya nadie tiene un entendimiento de ellas, ¿no? Y Sin embargo, es desuso, los el desuso están desuso, ahí, pero las el puedes entender. Es algo
1: similar, ¿no? La palabra deja de utilizarse de manera cotidiana,
0: pero... Pero puedes acceder a ella en el momento que tú quieras y entenderla, ¿no? Claro, y tienes... Puedes, razón. puedes
1: sacarla en lo cotidiano y la, y la palabra está viva. Yo creo que lo que pasa con las palabras es que pierden el uso, y para eso son muy útiles los diccionarios, es para hacer registros históricos. A mí me, eso yo soy un fanático de los diccionarios históricos. los los tengo. Ah, okay. ¿Cómo, cómo funcionan? Descargados los tengo impresos. ¿Cómo funciona un diccionario histórico? Por ejemplo, eh, la Academia, eh, a pesar de uh -huh. lo que digo, tiene tiene muchas cosas muy chidas en términos de registro y de descripción histórica. Tiene un uh -huh. fichero general. El fichero general de la RAE te explica, más bien te describe cómo y cuándo y quién utilizó por primera vez, por escrito una palabra, por ejemplo tú buscas la palabra rinoceronte, y entonces el fichero general te arrojará, a veces no en orden cronológico, fichas de en qué texto apareció primero, no en qué diccionario sino en qué texto, entonces hay textos de, okay. del, del, del español antiguo del siglo, de, de los siglos 13, 12 ¿no? Eh, y me encanta uh -huh. me encanta revisarlo, entonces ves cuando, ah, lo utilizó Alfonso X el sabio en las cantigas de María entonces voy a mi libro de Alfonso X el Sabio y busco la palabra, ¿no? o busco en Cervantes Virtual si no tengo el libro y digo, ah, aquí está, y ves el contexto ah, la, el contexto es este se utilizaba para esto, significaba esto por ejemplo una, una vez hice un video sobre la palabra visteca que, que decían que era una palabra que no debería existir en español que la palabra bistec era un calco del inglés y sí, ¿no? viene de beef stick pero ese calco uh -huh. tiene muchísimos años no es nuevo y por lo tanto, ya quedó lexicalizado. Es un préstamo lingüístico, eh, léxico, que ya está, que pertenece al, al, al vocabulario en español.
0: De, de hecho, la RAI creo que todo el tiempo adhiere palabras de los hablantes, ¿no? O sea, sí. Ah,
1: lo acaba de, acaba de pasar con COVIDIOTA. Que primero, ah, sí, ju justo. Acabo de ver, ¿no? Que pasan ¿no? por el, este proceso del de, observatorio de palabras. Uh -huh. de, donde pusieron ella y lo quitaron. Pusieron ella Pusieron y, y lo quitaron. Y lo quitaron. ¿Por qué pusieron ella? Porque se dieron cuenta que no pueden detener el uso de la lengua. O sea, no pueden frenarlo. O sea, no pueden ir por la calle sí, no, es, eh, dando macanazos. No, sí, no no,
0: no, son, no son autoritarios, ¿no? O sea, no hay, no hay un régimen de la lengua.
1: Por eso yo siempre les digo, no es una, no es una autoridad. O sea, es más, eh, yo porque soy un disidente y un, un outfit y un misfit, perdón. Yo nunca utilizo mayúsculas para escribir academia. Okay. No, no.
0: Es, es tu parte rebelde sí, Brasil,
1: porque no son una autoridad para mí, son una institución una institución viejísima, además viejísima y católica
0: uh -huh. Ojo. Claro. de hecho los derechos y nos explicás la, la definición ¿no? cuál es la diferencia que esta institución sea prescriptiva y no descriptiva
1: que no nos, no nos tiene que decir cómo usarlo nos puede decir cómo se usa, descripción y a partir de ahí tú decides Ah, este uso me, me gusta, me conviene, estoy de acuerdo. Y le otorga universalidad a la lengua. Las lenguas son universales, es decir, necesitan que muchas personas entiendan. Y la universalidad del español me permite que, con mis amigos y mis amigas de Chile, de Argentina, de Colombia o de España o de Filipinas o de Sahara Occidental, yo pueda mantener una conversación en español por escrito o de manera oral y nos entendamos. Porque tenemos, lo primero y lo más importante, una gramática en común. Y a partir de la gramática tenemos okay. un vocabulario, es decir, tenemos un léxico que nos permite tener un universo semántico parecido, ¿no? Pero eso tiene variaciones. Cuando yo le digo a, a un argentino, es que hay un pendejo en la casa, me voy a preguntar quién de todos, tu papá, tu hermano, tu primo o tu sobrino. Y cuando, y, y, y más bien un mexicano y un argentino va a decir un pendejo es un niño.
0: Claro, o sea, es, es como si les pides claro, cajeta, ¿no? Claro, las, las
1: variaciones regionales semánticas son preciosas y, y por eso no podemos universalizarnos ahí. Nos pone, sería, sí, que, imagínate, eso sí sería que, militar. Sí, el, todas las palabras son sí, no, eh, lo mismo eh, en todos lados. Pero la gramática, eh, esa no la cambia nadie. Eso le da estructura y unidad a nuestra lengua. La gramática la compartimos Todos y no y, no, y la, la gramática no puede entrar en, en, en este tipo de discusiones sobre la flexibilidad o la variación porque la gramática permite tantísimas variaciones y tantis, tiene tantas posibilidades que a menos que quieras destruir alguno de los para siempre alguno de los valores gramaticales de las palabras no hay manera de echarla abajo pero las palabras, por supuesto, los, vocab las, los vocablos sí, las, la, la
0: semántica Entonces, este, este, aparte, está increíble ¿no? o sea, también como, porque justo esto se da también por un tema geográfico ¿no? o sea, al final el día de esta barrera es eh, pues como, es por lo mismo que dices, ¿no? no hay una, no puede haber como una, universal, una universal, universal, universalidad no, ¿cómo dirías? Universal, ah, de la lengua, porque está, está dividida, ¿no? de manera geográfica y por lo mismo parte de la cultura, ¿no? Eh... Y la
1: realidad, o sea, la realidad de un mexicano que vive en la Ciudad de México, no es la misma realidad que vive un mexicano o una mexicana que vive en la Sierra Tarahumara o en los Triquis, ¿no? Y que tiene una no, construcción claro. totalmente diferente. Entonces, la lengua nos tiene que ayudar a todos a describir nuestra realidad a todos, a todos. Y si esa realidad es diferente en cada lugar la lengua está al servicio del usuario no
0: al revés no al revés claro, wow, está cañón está sumamente interesante man.
1: y, y te me, me he metido en un montón de pedazos por eso, No, el otro día ¿Por <ríe> subí un video de si se escribía Dios con mayúscula o Dios con minúscula ¿Mm?
0: entonces eh, para una educación ¿Qué, qué, qué en una educación laica uh -huh. para una educación laica tendré que ir en minúscula en totalmente, Sí, ¿Eh, totalmente
1: personas y si eh,
0: eh,
1: arroban Ay, ¿me, a, ¿Me
0: escuchas? Sí. Ah, es que es como que se corta. O sea, no te veo, sí. pero si sí ah, te escucho. Ya me vendí. Ah, ya, okay. ya, no te preocupes. Eh,
1: Entonces, un hombre que tiene un, un canal en, en, en TikTok muy grande, cientos de miles de, de seguidores, me pone, me cita a la RAE y además me cita a su a, a su caballito de batalla que es la Fundación del Español, no el Fundeu que es una asociación okay. privada, católica eh, y muy prescriptiva. Que te dice, no, así se usa. Y además, hipercastiza, mm -hmm. hiper, hipercastiza.
0: ¿Qué sería hipercastizar en este Española. caso? Española.
1: Mm, okay. Española. De, de esos que dicen que video no se dice video, se dice vídeo. Mm, okay, ya. Ese tamaño. Entonces, lo cita y este señor, así se enfundó se agarró la bandera española y a pesar de que el hombre tuvo que ser, no es español se agarra la bandera española que yo quiero mucho a mis amigos y a mis hijas españolas pero ese hombre exagera se me avienta encima de y cita así dos párrafos de la RAE y de, y de la Fundación del Español y me dice ¿qué saben más de gramática? dijo gramática que este y me insultó ¿no? yo le puse muchas gracias por venir a mi contenido ...que te vaya bien, ¿no? <risa> y no he querido responderle... ...una, porque lo que está diciendo... ...además de precisamente lo que, lo que... les digo es... ...la RAE dice esto, yo no le creo a la RAE... ...él va y me cita a la RAE... Una, uh -huh. ...una, no puso...
0: No, que parece algo que, que aparte, no entiendo porque la gente no entiende... ...la Rai todo el tiempo está agregando... ...todavía peores adefesios ...de la lengua, porque la mayoría lo habla... ...o sea, si una mayoría habla de alguna manera, está, eh, alguna nueva palabra o lo que sea, la RAI la incorpora, porque como tú dices, eh, simplemente está ahí para como ser un soporte, ¿no? Está o sea, bien, de hecho, hay muchísimas que, palabras.
1: Que, que agregue palabras, o sea, también preguntan, ¿qué opinas de que haya agregado tu idiota? Pues está bien. Digo,
0: me da ¿no? igual, yo, yo, no, yo no lo usaría, pero ahí está, ¿sabes? De hecho, de hecho es, es algo que luego me preguntan mucho como de lenguaje inclusivo, Ajá. también tema súper controversial, pero... Yo siento que es la cosa. Mira, yo, yo no soy como de la idea de que esa vaya a ser la solución como increíble para los problemas de inclusión. Claro. Pero tampoco me molesta. Digo, si esta gente en verdad se siente más incluida y además la mayoría de la gente la empieza a usar, ¿quién soy yo para decirles que no se use? O sea, eventualmente el tiempo y la historia va a definir si este lenguaje se va a usar o no, o se va a quedar o no. no O sea, yo no lo voy a poder evitar ni tampoco lo voy a poder eh, impulsar. Es algo que se va a dar de manera colectiva y social. Entonces pues sería tonto de mi parte pelearlo o al mismo tiempo incluso o, o lo puedo apoyar pero realmente no va a depender de mí o sea si solo lo, hacen, si solo lo hablan así 10 personas no va a, a trasladar una colectividad y por lo mismo no va a tomar esta importancia lingüística como para entrar en, uh -huh. en uso o sea tú no puedes obligar a la gente a usar ciertas palabras o cierto lenguaje uh -huh. entonces ya desde ahí como que me parece un debate tonto en ese sentido ¿no?
1: y, y además es muy chistoso porque <risa> la gente que dice es que la RAE no la admite una vez se atrevieron a compararla con el esperanto, que el lenguaje inclusivo es como el, sí, este,
0: es como el esperanto. Tengo digo que el este esperanto es este lenguaje que intenta fonéticamente ser fácil de aprender para todo mundo, ¿no? Como ser algo universal. Más o
1: menos. El esperanto es una lengua artificial. La, la diferencia ¿A la entre, entre lengua artificial y lengua natural. La lengua artificial se crea a partir de mecanismos de apropiación de otras lenguas, la lengua natural no es una derivación o una evolución de una lengua, eh, de una de las familias lingüísticas, de las primigenias ¿no? Este,
0: ¿ok, la, la artificial sería como crear una tomando diferentes eh, posturas sí. por así decirlo? ¿cómo lo llamaríamos? Exactamente,
1: por ejemplo, eh, el esperanto en el sale nace en el siglo XIX pero no es la primera lengua artificial la primera, o más bien, la primera importante se llama volapuk volapuk mm -hmm. volapuk con u, u, con diéresis, Bola, Entonces, esa lengua decía, bueno, ¿sabes qué? Me gustan algunas palabras del inglés, me gustan las palabras del francés, me gustan las palabras de alemán, y la gramática del, 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 del italiano, del latín, entonces empezaron a armar su, y empezaron a, que tienen que crear dos cosas, primero, la gramática, y luego la raíz las raíces léxicas. Entonces, la gramática es, bueno, ¿cómo van a funcionar nuestras palabras? ¿No vas a poner una aquí, una aquí, una aquí? Y todas estas palabras van a, van a tener estos niveles gramaticales. Luego, las raíces, ¿no? Que son, la, por ejemplo, la palabra pan, que tiene, es la raíz de panadero, panadería, ¿no? Uh -huh. o, o flor, ¿no? Florero, florería. Florería. Eso uh -huh. vamos a llevarle los lexemas, las raíces. ¿no? Estas raíces léxicas y esta gramática se propone, es un fracaso, es un fracaso total porque nadie la puede usar no puedes imponerle una lengua nueva así porque no es la evolución natural de una lengua o sea una lengua evoluciona con los usuarios con el tiempo con la vida pero cuando tú llegas y dices a ver todos van a hablar este eco porque si no no nos vamos a entender si es carnal no nos vamos a entender nos vamos a entender menos güey sí sí sí, sí. cuánto tiempo nos vamos a tardar en aprender esto y además es olvidaron uno de los de las eh, y lo voy a decir entender explicarlo de manera sencilla de las bases neurocientíficas más importantes de la adquisición de una lengua un uh -huh. periodo sensible de un, de un ser humano, tú te inscribes a una lengua entre los 0 y los siete años es decir cuando tú naces uh -huh. eh, y escuchas una, dos o tres, cuatro lenguas en casa estás metido de manera inmersiva en un, en un proceso de adquisición lingüística tu cerebro va como esponja a inscribirse inmediatamente a todas esas lenguas ¿Pero qué pasa si no estás uh -huh. en contacto con ninguna lengua? ¿Qué le pasa, qué le pasa a los niños ferales, ¿no? a Mowgli? Bueno, Mowgli es un mal ejemplo. Ah, pues, ¿no? sí. Porque Mowgli habla con una niña después de nunca hablar con los seres humanos. Después de tu Mowgli, uh, Mowgli, justo
0: eh, Ajá. es un tema que me fascina porque siento que está relacionado con el materialismo histórico. ¿no? O sea, Ajá. al final del día, es todo el contexto material es lo que va a dar nacimiento a tu, tu, tu propio pensamiento, tus propias ideas. Claro. Entonces, como tú dices, ¿no? O sea... Una persona, pues, que, o sea, el, como Mogli, ¿no? Crea en la jungla, no va a poder desarrollar por él mismo una lengua. La lengua es un conocimiento colectivo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo acabas de decir perfecto. Es un, es un conocimiento colectivo. Entonces, bueno, se pasan por alto eso. Luego, tú puedes adquirir una segunda, una tercera o una cuarta lengua durante tu periodo de desarrollo. Pero si no tuviste contacto con una segunda lengua entre los cero y los siete años, es muy difícil que después la adquieras con facilidad. Y si la adquieres, Tal vez no, no te apropies del todo de ella, tal vez semáticamente sí, pero fonéticamente uh -huh. no. No podrás pronunciarla, no tendrás las habilidades lingüísticas vocales para uh -huh. eh, pronunciar algunas palabras. Eso nos pasa a quienes no hablamos bien inglés, ¿no? Nos cuesta decir uh -huh. eh, eh, palabras en, en inglés que bien las puedes escribir, las puedes leer, pero cuando las quieres pronunciar ya no te sale. ¿No? Por ejemplo, claro. a mí me pasa mucho con, con construcciones Amigo. completas, ¿no? Que dices... Ah. Entonces, siempre te digo, A mí con la
0: TH. Siempre odié la TH. Todo Horrible. No tengo la pronunciación.
1: De inglés dices, güey, estás, me estás diciendo. Oh, por ejemplo, Blaschin.
0: ¿Mm? Es, es como cuando ellos, es como cuando vienen los eh, americanos y quieren pronunciar la R, el ferrocarril, el es, carro. Es, 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 es no, de no, de pueden, no pueden, no pueden. No tienen la costumbre de cómo. No, no esta sabes, parte rebota. Exactamente. Porque es muscular, es entrenamiento, claro. Lo acabas de
1: decir. Esa habilidad bucal lingüística. Eh, no la desarrollaron a temprana edad entonces les cuesta muchísimo trabajo después insertarla, desarrollarla, porque como dices es un ejercicio, entonces todas estas lenguas artificiales, una vez que fracasa el Bolapuc, hacen el Esperanto pero en el Esperanto intervienen más personas y lo hacen mucho más accesible, proponen una lingüística perdón, análisis metalingüísticos más sesudos, la preparan durante casi 40 años, en 1912 se presenta como ya la lengua, la lengua mundial, la lengua de todos
0: Háblenla sí. <ríe> A ver, diles que la hablen Sí, bueno. claro Es que en, 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 en tesis suena fenomenal En práctica ah, claro. me parece imposible Por supuesto que o sea, es imposible
1: Y cuando me, como, cuando me hacen la comparación a mí Del lenguaje inclusivo Y del esperanto ah,
0: okay. Dije,
1: de verdad O sea, estás comparando la evolución natural Diafásica y diacrónica de una lengua con la imposición de una lengua artificial que incluya la imposición de una gramática y de un vocabulario nuevos entonces dices carnal no, sí, no tienen ni
0: idea de lo que están hablando nada que ver no muy, muy diferente no o sea ella ya, ya te entendí pues tú más bien la, la persona que estaba peleando esto hacía la comparación, ¿no? De por qué el lenguaje inclusivo no podía... Ok, ya. Y, sí, ¿no? y, y, y yo le dije, oye, perdóname, pero no
1: entiendo por qué per, te
0: per, parece Peras y manzanas, porque aparte el, el, el lenguaje inclusivo es una evolución dentro del propio lenguaje que se tiene. No es un cambio de nuevas pues, realidades, tanto fonéticas como de... Como de, de ¿Cómo se llama? De, de, o de definitivos o de definiciones. Sí, ¿no? Sí. Muy de acuerdo contigo. Y, y, y se o sea,
1: Porque además la gente busca echar bronca. ¿no? O sea, y llegan así <ríe> de... ay <ríe> ¿Y qué opinas del esperado? Y es, el, y yo, es el mal de las redes
0: sociales, creo. Pues,
1: y, yo, y yo, la neta, procuro siempre tirar buena vibra, como alejarme de hate. No me, interesa, no me interesan las polémicas, neta. Y menos entre, entre personas, no. Con las instituciones, todas las polémicas. Ahí es, hay que criticarlas. Mm. Hay, que, hay, que, hay que intentar ponerlas en jaque, en sus, en, sus, en sus principios, especialmente cuando son conservadoras. Pero entre las personas, digo, carnal, estamos aquí para darnos amor y tú vienes a tirar odio.
0: Eh, claro, que, que, que al final la gente no, no, no puede estar de acuerdo, adelante argumenten, pero no van a argumentar ¿sabes? ese es el, el problema también de... o lo
1: hacen así, ¿no? diciendo es que el Esperanto o es que la Academia Entonces el, el tipo que me dijo que, que yo no sabía de gramática piensa que las uh -huh. mayúsculas son gramaticales la, mayusca, la mayúscula no es gramatical, es morfológico, tiene que ver con la estructura de una palabra no con, no con su función gramatical uh -huh la palabra, a menos que quieras que asumas tu postura católica o cristiana o judio-cristiana y digas, para mí la palabra uh -huh. Dios es un nombre propio
0: ah. y, 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 ya, y estás de acuerdo que además ya sería algo de realmente subjetivo y personal ¿no? Sí, o sea, porque sí, si no, estás en un sistema laico es como si yo les, no tienes por si qué yo
1: a mi mejor amigo le digo, lápiz para mí Lápiz ya es un nombre Entonces tengo todo el maldito de... Claro,
0: de, 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 hecho, de hecho es el ejemplo perfecto. Si tú estás escribiendo una, una, una novela, una historia, y uno de tus personajes principales tiene un nombre de un sustantivo común, lleva mayúsculas, o sea, llevaría mayúsculas, ¿sabes? Sí, y, y asumes la ficción. Okay, no sé. Asumes la ficción
1: y dices, Güey, en esta historia, el personaje principal se llama Lápiz, ¿no? Sí. O la gente que se llama... Hay una, gente, hay una persona... En... De hecho,
0: no sé si has leído un libro, a, a mí me encanta, que se llama... Eh, 500 años fregados pero cristianos de Rius no, no. Eh, es un caricaturista, me encanta, a mí me encanta de hecho justo acabo de hacer como un giveaway un read que era, era de dar dos libros y, y uno de hecho, aquí lo tenía, espera a, a mí me encantan porque este fue el primer libro que leí en mi vida de filosofía se llama Filosofía para principiantes Está súper chido, y este es el que te digo, 500 años fregados, pero cristianos. Ah,
1: no, yo conozco a Ríos, en casa, en casa de mis padres, había un par de libros de Ríos, pero esos no los conozco.
0: A, a mí me, me, bueno, me gusta mucho el autor, porque fue de los primeros libros que leí. Eh, un amigo que leía muchísimo me dijo, hey, te los recomiendo, los tenía, me los prestó. Literalmente, fuera del de acercamiento que te dan en secundaria, pues a ver si es un poco, creo que absurdo de filosofía. Eh, este fue mi primer libro que me hizo pensar y decir, wow, o sea, como que me cuestioné a mí mismo muchas cosas y me di cuenta que me gustaba la filosofía, ¿no? Tal, hasta sin querer un poco. Oh, y, pero lo que me gusta... ¿maná? ¿Qué chido? ¿Qué estudiaste? yo Nada que ver, ¿eh? Estudié Ingeniería <risa> en Audio. ¡Órale! Pero... Ah, ¡Qué chido! Sí, sí está Oye, muy chido, está bien, muy está amado, chido. También en, en
1: conceptos humanistas, está chido.
0: Dos, tres, me empecé a clavar, no tanto, estoy intentándolo, me empecé a clavar mucho con la filosofía mm. y de ahí como que muchísimos temas. O sea, ahorita me estoy fascinado con la lengua, me empecé a leer a Noam Chomsky, eh, oh, con el psicoanálisis. O sea, me empecé a clavar en muchos temas que se empezaron a relacionar por alguna manera, alguna razón. Y empiezas, o sea, empiezas a ver un libro y te das cuenta que lo necesitas otros tres de diferentes ámbitos para completar la idea claro. y, y no acabas. Pero me empezó a fascinar mucho eh, esto. Y de hecho, por eso sigo a muchísimas cuentas de lo mismo. ¿no? Tu cuenta fue de mis favoritos, siempre que no sea sé algo de lengua. Voy luego a buscarte. Incluso cuando hay una polémica, digo, seguro este güey ya se pilló con alguien. ¿Y, sí? y me meto a ver luego si sí, le A veces sí, a veces sí. Cuando... cuando pasa también con... Como...
1: no, que no he puesto nada? Ponme un pinche comentario y oye, güey, habla de esto.
0: Ah, gracias. Porque luego... te va, te va, sí te voy a escribir, sí te voy a escribir. no lo
1: hago una, porque soy, soy un irresponsable procrastinador con mi cuenta de TikTok. No, no la verdad, no soy tan disciplinado como mis, mis, mis cuates o mis amigas de diarios hubo uh -huh. tres, diarios hubo dos o, o los tengo listos y formaditos ¿no yo uh -huh. y por lo general en lo, que se, en lo que se está cocinando algo, hasta la estufa algo
0: te llega la idea ahí. Vámonos. y me
1: paro de aquí donde estoy, todo el día estoy aquí encerrado me paro y camino uh -huh. y hablo y digo y, y a veces me tomo un poco más de tiempo para hacer videos un poquito más complicados, que lleven los famosos edit, ¿no? hago uh -huh. algunos editables, perdón, editados pero en general no, no tiempo. Entonces, si ves que si te interesa algo, mándame ahí un mensajillo o deja un comentario para ponerme la este vida. es súper
0: chido, ¿eh? porque yo todo el tiempo lo, no sé a quién acudir realmente con estos temas y me pongo a leer, pero los, a veces la lectura solitaria, a veces es complicado, ¿no? Pasar de temas complejos a pues como aterrizar las ideas. siento que luego pero, es lo difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? tú
1: decías que, que vas relacionando tus libros. O sea, estás leyendo algo y de pronto mm. tienes una relación acá...
0: O sea, es que sí, sí, sí esto, Eso es súper
1: chido y es natural
0: Sí, no, y, y me encanta O sea, de hecho eh, justo Eso me pasó, o sea, y sin querer Empecé a leer de psicoanálisis Porque estaba leyendo, de, estaba leyendo a Karl Marx Y luego empecé a leer materialismo histórico okay. Y cuando me di cuenta, sin querer Estaba en Freud, y cuando me di cuenta, sin querer Estaba en Lacan Y entonces de la nada te desvías y dices O sea, ¿en qué momento tenía que ver Este pedo de economía con este pedo de filosofía? <risa> y acabé en Dom Chomsky, ¿no? pero es que al final los une toda una corriente, digamos, tanto de izquierda como de pensamiento, como de muchas cosas atrás. Es lo que se me ha hecho como increíble, ¿no? Como que digo... Y
1: además, en como, el caso de el chido, Marx, de Freud, eh, son, según Foucault, de autores. Eh, para Foucault no hay, no, no existen tantos autor, autores como nosotros creemos. Para Foucault hay cuatro. Plantón, mm. Marx, Freud y Borges. <risa> El argumento de Foucault es muy sencillo que yo, yo, yo lo cuestiono uh -huh. mucho pero son cuatro generadores de sí,
0: sí, está chido, ¿eh? sí, sí, más o menos creo que iba por donde va, pero
1: Ellos antes, uh -huh. todos los demás reinterpretan, sostienen no es cierto, no es Sócrates, es Aristóteles. Eh, esos, todos los demás sostienen ideas, las complementan, las ejemplifican, las contradicen pero quienes realmente están eh, generando discursos nuevos son ellos cuatro. Eh, entonces y dice que cada vez que tú lees a uno de ellos, te fascinas, en el sentido más eh, eh, técnico de la palabra. Sientes fascinación, porque es como Justo. si descubrieras algo nuevo. Como si descubrieras sí, sí. algo que nadie te había contado, que nadie te había dicho y que tú solo sospechabas. ¿no? Entonces llegar a Marx por primera vez, o llegar a Freud por primera vez, o llegar a Borges, llegar a Borges por primera vez, o
0: Aristóteles es... Te voy a confesar ¿Qué? que con Borges tengo un problema, porque no lo entiendo. He leído dos cosas de él. ¿Qué leíste de Borges? Y ¿Te acuerdas? una de ellas es la de... Ah, ¿Cómo se llama? Que habla de... Como una especie de... Espérame, me estoy acordando, ¿eh?
1: Ajá, dime la trama y yo te digo, es, más o menos. Es algo, es
0: algo de los persas. Eh, ah, la, la, la de, Babilonia, ah, eh, de Babilonia. La Babilonia. Ajá, y lo leí, no, la neta le entendí cosas pero no tanto y dije ah creo que lo entendí y luego en un podcast que me gusta mucho de unos güeyes que se llaman Mígala Ajá. platican de este eh, justo uno, eh, uno de ellos menciona el libro que es, él se dedica también como a, a la literatura y es poeta y te explica de qué se trataba y me quedé como de güey claramente no lo entendí <risa> entonces Oye, además, fue cuando lo dije un, chale Borges es un traicionero
1: eh, Borges de, dice dice Salvador Izondo que a Borges hay que hay que releerlo a Borges no hay que leerlo, hay que releerlo. Lo dice también con mucha arrogancia, pero se refiere a que... Si tú, no. lees, por si tú lees a Borges una vez, no lo leíste. No lo leíste, o sea, parece... No, no, no y, y, y,
0: y, y, y sí diría que sí, ¿eh? O sea, ¿Y <ríe> te, lo leí esa vez y no te sabría ni explicar bien de qué se trata. Cuando
1: lo relees...
0: Eh, y te. Bor Borges fue también el que escribió la... La historia que es una versión desde la del Minotauro, y la perspectiva del Minotauro y la perspectiva ah, de Ay, se llama. que es, es no puedo el nombre, pero ese para que veas si me. En... Ese me encantó. Ese me encantó sí, me encantó, me encantó. Y cuando lees la segunda perspectiva del Minotauro, como que dije, ok, ya voy entendiendo por qué el maestro Borges, ¿no? O sea. Eh,
1: mira, éntrale. Dale otra oportunidad a Borges y busca
0: el libro de. A ver, dime lo apunto.
1: El libro de arena.
0: Eh. Los que nos están escuchando, igual, eh, muchachos, dense la oportunidad. Y sí, sí, no han leído. El libro de arena. No han caído
1: en las manos de. de
0: ok, lo, lo voy a intentar, eh, a ver si puedo, ¿no? Porque.
1: No te preocupes y, y no te mortifiques sin. O sea, te digo, Borges, no, no, no leas a Borges, relea, a Borges. Eh, el libro de arena y. Las ruinas circulares. Las, las ruinas circulares.
0: Las ruinas no, circulares. No, no ¿Son, no son, ¿Son libros o
1: historias? Ruinas circulares. Las ruinas circulares. Uh -huh. No son mis favoritos. Mis favoritos son otros, pero esos dos cuentos te van a. Eh, te van a alumbrar. Son sencillos. Y con las ruinas circulares te juro que te van a quedar ganas de seguir leyendo Borges. ¿Ah?
0: Sí lo, sí lo voy a leer, es, eh. de hecho, tardas, que son cuentos, ¿no?
1: Te tardas con libros libro de arena como 20 minutos y con las ruinas son unos 15 minutos, medio, entre 15 y 10 minutos. Son son textos cortos.
0: Ah, ya, ya vi. Tiene, tiene de cien, y, menos de 100 páginas. Y te vas a divertir, o sea, con las ah, ruinas
1: al principio empieza lento, empieza raro, pero una vez que entras a, a, ya al meollo del al, al pedo dices, güey, me vuelas la cabeza, canal. o sea, <risa> no, yo yo, ya, eh. yo, me, eh, yo estoy fascinado con ese cuento Porque además me recuerda mucho Otros textos que he leído Que se montan en Borges O sea, que, que asumen mm. En Borges a un, a un generador de discurso Que es el primero en hablar de, de recursividad De la memoria literaria Y de un montón de cosas nuevas Entonces, yo creo que por eso la gente Y yo creo que por eso Foucault
0: no, Y luego y luego creo que la gente a veces no le da oportunidad a los cuentos, ¿no? O sea, de hecho, creo que hay unos muy, muy chidos. Y... Porque siento que luego, ya sabes, primaria y secundaria te obligan a leer cierto tipo de cuentos y eh, te das unas dos, tres leídas o lo, haces, o lo lees nada más para pasar la... ¿Tú, la ¿tú recuerdas diversía? alguno sí. que te haya gustado en la
1: escuela? Así que digas, nada no más sí.
0: en la, Justo en universidad llevé... En prepa tuve una maestra que le encantaba la literatura. Ah. O sea, era muy rígida, pero le encantaba. Y es Esas personas que aunque no te caía bien era Sabía tanto de lo que hablaba y le apasionaba tanto Que hasta ponías atención a veces, ¿no? O sea, como que dices, wow Y en prepa, o sea, la verdad en prepa no, A mí no me interesaba tanto estos temas Pero dije, va en, pre y... en
1: prepa hay tres pensamientos en nuestra cabeza Que es cotorrear,
0: cotorrear y cotorrear Sí, 100%, o sea, la verdad está está difícil Pero ¿sabes qué es lo que está cañón? Que hay pocos profes de prepa que sí me marcaron O sea, que de ahí como que sí dije Ah, chale, creo que me encanta esto, ¿no? Y justo nos puso a leer dos autores Uno era Julio Cortázar Y el otro, no me acuerdo el autor Pero me acuerdo perfecto el título Se llama Mantequilla y es de un boxeador
1: ¿Mantequilla de Nápoles?
0: Eh, creo que sí, es la historia de un luchador mexicano Pero ah, no, la historia no es de él O sea, la historia pasa, el cuento pasa en ese contexto Entonces ah, hay no. dos en particular Uno que se titula, de hecho aquí debe estar ¿no? ah, El cuento se llama Mantequilla Mantequilla, sí, tal ah, cual, no me... y no es tan largo, está cortito, de hecho lo, lo estaba buscando y escribí mal, a ver si me aparecía, ah, es de Julio Cortázar también, al parecer es Mantequilla, y hay otro que no he encontrado cómo se llama el autor, pero ni siquiera me acuerdo cómo, cómo se llama el título, es mi problema, pero es de un chavo que se, se lleva una cita, se le lleva la chava al cine, etcétera, y cuando regresan, resulta que en el este güey es un asesino y en el congelador tiene a personas, o sea, como partes de personas, y te dan a entender que esta cita va a ser la siguiente que va a acabar muerta en el refrigerador. Pero, Pero lo chido de la historia es cómo la contaba, o sea, de hecho, me acuerdo que es de las pocas lecturas que leí y dije, verga, güey, o sea, a mí, Perdón. a mí nunca se me había ocurrido escribirlo de esta forma, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahí fue de esas veces que dije...
1: No, yo no conozco ese cuento, conozco La, la Noche de Mantequilla, o sea, no. La Noche de Mantequilla de, de Cortazo, que es... Uh -huh. Es fascinante. Uh -huh. Pero eh, que además habla de, 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 de mantequilla Nápoles. Cortázar era un gran fanático del boxe. ¿eh? Tiene, okay, ya, tiene eso un sentido dedicado, este a, al boxeo y tiene una teoría del cuento muy chico, una teoría de la narrativa muy chida. Y la voy a intentar resumir rápido. La novela, ¿Sí, sí? la novela, según Cortázar, gana por puntos. ¿Te gusta el box? ¿Te late el box?
0: Sí, okay. No soy fan, pero sí, sí me cuando, gusta.
1: Cuando alguien gana por puntos, es porque te reventaste la madre. 13, 13 uh -huh. episodios terminas así en tu esquina. Uh -huh. Y ya tres personas, o no sé cuántas son, ahí abajo, impolutas, dicen: Ah, ganó este güey porque dio más chingadazos que el otro, ¿no? Entonces, ganas por puntos. Suman tus puntos y dices: Bueno, aquí está. La novela es así. Las novelas ganan por puntos. Las novelas, con, eh, en, en, en su extensión, tienen que uh -huh. ir ganando puntos una novela necesita que cuando tú acabes digas sí, claro, esto es, esto es un anime ganaste
0: sí, sí, sí. Totalmente. Cuento, de hecho creo que esa es una buena novela claro,
1: cuando te noquea el cuento uh -huh. gana por knockout el cuento, uh, el, cuento te, claro. el cuento te acaba te puede acabar en el primer round o sea, lo estás leyendo es un cuento breve el, no, son cinco minutos, pum, te noquea es súbito, es,
0: es veloz. Claro, tiene, tiene que asegurarse que, que te asombre como, como espectador, ¿no? O sea, no puede quedar corto, o sea, corto en el sentido claro. de el, y es, y, lo que te quiera hacer Y sentido. esa
1: diferencia que hace Cortázar entre la novela y el cuento, que además utiliza, es una de las, de, de las analogías que a mí más me gustan de, para describir un, un texto literario. Eh, yo la utilicé alguna vez para una revista, ¿no? Una revista de cuentos que se llamaba Knockout. Eh, okay. porque quería que en esta idea de que todos los cuentos te ganan por knockout, todos los cuentos te fulminan de un madrazo, ¿no? De pronto estás leyendo un cuento de Borges y todo va muy bien, va muy bien, va muy bien y de pronto te precipitas y ¡pras! te tira y no sabes en qué, en qué momento te tiró y en qué momento se deshizo de tu ilusión y tu expectativa con Cortázar pasa todo el tiempo, en Casa Tomada, un cuento que te recomiendo muchísimo, Casa uh -huh. Tomada de Julio Cortázar, de pronto es... es eh, te empieza a golpear con, con, con referencias y con, y con soliloquios y pensamiento y dices, ¿a dónde va este desmadre? ¿De qué me está hablando? Y de Poto Mocos. Te suelta el último, el último uppercut y te lo queda. ¿Mm? Entonces, yo creo que los, Uf, los, buenos, los buenos cuentos son los que te, te dejan en la lona de un golpe, ¿no? Y Cortázar, que entonces, te digo, es un gran amante del box, lo explica fabuloso.
0: Ah, pues. Lo, de hecho ahorita que ya lo descubrimos, lo descubrimos voy a releer el de mantequilla porque eh, me ha eh, perfecto la, es, esa historia la, me fascinaba la mantequilla
1: contra monzón ¿no? la pelea de mantequilla
0: contra sí. monzón sí. sí 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 muy muy chido es, y también yo creo que también el ay ah, el gran lampo el sótano creo que se llama el sótano ¿no? esa, esa ese como cuento también está muy muy buena
1: suena po sin lo del cine por, o no sé pero sí suena, no, sin el, sin el cine. Poe escribía a mediados del, del 19. Pero tiene todo, todo lo de Poe, ¿eh? O sea, estos asesinos seriales que, te, que escondían cadáveres en el techo, en el, en el piso. Que, que es, ah, ese, ese, ese cuento a mí me fascinó. Que, o sea,
0: que a las muertes, El reloj y. Pero es, sí, no, ese güey estaba loco.
1: Y tiene unas ideas. Eh, y además lo de chido de, de Poe, de, de todas las cosas chidas que tiene. Es que sus cuentos son... No te, no te dejen. O sea, te mantienen, en, en, la, en como dicen en el cine... El al borde filo. de la fila. Ajá,
0: sí, sí, sí. Al, filo del, al filo del asiento. Güey, ¿en <risas>
1: qué güey, ¿en qué momento este güey se va a desquiciar, no? Con el corazón del actor o en Berenice. Ah,
0: el corazón del actor es el que está haciendo... Eh, que, que él está escuchando en su cabeza el corazón, pero... El por... muerto que tiene el sótano, ¿no? No, no, no. Entonces, y aparte... Sí, joya. Es, ¿Cómo está
1: escrito? Que todo el tiempo te está poniendo... Pum, 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 pum,
0: hasta tú te... No, y tú, seas, tú estás como... Y, y, y tú dices, este güey es un idiota, ¿no? Lo, lo van a atrapar y al final resulta que está todo en su cabeza y te quedas como de, güey, qué tengo qué la atención que tenía este vato, ¿no? O sea. es,
1: es formidable. Y, y Po, además de que era un borracho, era un borracho así... Un, un borracho profesional no no era no no le jugaba al vivo no se aventaba dos cervezas día no era un borracho de, de, de hecho y derecho sí de esos que ya no hay no de esos que ya de esos que que se mueren de cirrosis después de tres después de tres juergas. y él tenía como parte de su de su cosmovisión literaria que uh -huh. escribir borracho era un insulto para la literatura pero era algo necesario entonces, sus mejores cuentos los escribió borracho. Después los pulió y todo, pero sus mejores qué, cuentos. Qué chido, ¿eh? No sabía. Y después. No, escribe... de,
0: de hecho, mucho de hecho mucho arte nace así, ¿no? O sea, no sé. En cualquier ámbito artístico. O, o sea, hay, mucho, hay como esta corriente que se opone a, a, a que no, no puedes hacer arte en algún estado estupefaciente porque no vas a poder tomarlo en serio. O sea, ah, y hay otros artistas que 100% nacen de yo necesito o los estupefacientes me meten en un estado en el que puedo manifestar mi arte, ¿no? Pero bueno, ahí es todo otro. Y,
1: y, imagínate, yo, yo sí creo que yo lo único que no creo en el arte es en la en la inspiración, ¿no? En este asunto uh -huh. de ah, tuve una revelación, tienes epifanías o momentos de lucidez. Uh -huh. Pero el, la, el Eureka. Sí, el como, <risas> como este Arquímedes, ¿no? Pero uh -huh. eh, no hay, no hay como. Hoy oh, no voy a escribir porque no estoy inspirado carnal. Y lo dice Picasso, que la musa te encuentre trabajando. O sea, la inspiración te debe encontrar mirando, sí, carnal.
0: Sí, de hecho, también mucha de la inspiración llega mientras estás realizando eh, ese trabajo, ¿no? O sea, hay veces que no estás inspirado y, y empiezas y llega. O sea, porque al final es un proceso creativo. Claro. Eh, sí estoy de acuerdo.
1: No sé si pasa igual con, toda la, con todas las composiciones. Eh, yo no sé hacer nada. O sea, no, no es... No, no toco instrumentos veo que tienes un órgano atrás está muy chido
0: eh, ah, un pianito pero no creas eh también ahí ¿Sí? ahí le das ahí doy dos tres le doy como de todo un poco güey ah, intento hacer todo y a la vez nada güey yo no yo no jamás
1: siempre quise ser músico y no, soy un desastre un desastre un desastre pero tengo muchos amigos que sí lo son, y los amigos y amigas, y, y las y los admiro muchísimo por eso. Porque es algo que yo, o sea, para lo que mi, mi cerebro y mis dedos, no. Y, y cerebralmente sí, ahí sí entiendo bien uh -huh. por qué no tengo esa habilidad.
0: Pero... Que, que también hay, hay un como pequeño mito con los instrumentos. Ajá. También como que existe toda esta noción de no, yo no nací para la música, o eh, ya sabes, yo no nací con este don. Y muchas veces... Te lo juro, así sí es algo que siempre digo la gente, nunca estás tarde para nada. O sea, si que quieres aprender piano, por ejemplo, entonces pues es cuestión de que te sientes, sí, totalmente. O sea, yo no, o sea, yo no te puedo decir como, "Ah, yo toco ahora desde que no, pero la neta no toco realmente mucho, pero yo también tenía esta idea hace mucho de que no, pues la neta un día dije, güey, ¿para qué le hago si la neta no es lo mío? Y, y no, llevo un rato yendo a clases, no te puedo decir que realmente toco el piano bien, pero la neta sí sientes cómo empiezas como a, a mejorar, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que justo le pasaba lo mismo y... Y ahorita el güey es un, no te siga, es un maestro del piano, o sea, está muy cañón. Oye, y alguna vez recuerdo a, que a edad, cuando edad, él empezó a tocar, empezó a practicar él, él empezó, íbamos a secundaria, él empezó a secundaria, ah, íbamos bien. en primero, segundo, secundaria, pero todo tocaba y de repente, yo le voy a tocar y realmente, pues sí, dos, tres, de que dices, ah, eres bueno, hasta ahí, ¿no? O sea, él está aprendiendo, uh -huh. o sea, muy básico, muy normal, siguió, siguió, La siguió, siguió. Este... Sí, de que, no, y, sí llevaba con su profesor y empezó con piezas bien básicas y así. No, y ahorita lo ves tocar, o sea, en, en verdad una, o sea, una eminencia el güey, y ni siquiera se dedica a eso, o sea, no se dedica a eso, solamente le apasiona, ¿no? Entonces yo creo que sí, digo, no digo que lo hagas, ¿no? Pero si un día te llama la atención, la espinita te no, lo prometo yo, yo es traigo, puro, yo traigo
1: una espinita es pura práctica. La música, incluso una vez alguien en TikTok me preguntó
0: Es más, de hecho, si te gusta la música, Ajá. muy probablemente puedes, la, realmente porque, porque la entiendes, la gente que le gusta la música normalmente es porque la entiende, aunque no la entienda, güey, Ajá. porque hay gente que sí, de plano, no le gusta la música, o sea, están en su vida sin música y no le interesa, ponen música y hasta le estorba. Ahí sí entiendo que sí, obviamente, tienen una inteligencia nula en música y muy probablemente tardarían mucho tiempo en intentar eh, florecerla, ¿no? Por así, por así decirlo.
1: Ya. Una vez en TikTok me, alguien me preguntó, oye, ¿qué es, qué es eh, lo que te gustaría hacer que no hiciste? Una pregunta en ese tono, ¿no? ¿Con qué le debo a, a, mi, a mi yo del pasado? Y lo único que le dije es, yo siempre quise ser músico, pero... Supongo que ya es muy tarde para aprender. Y un seguidor me puso, no es cierto, yo doy clases de música y te puedo dar clases gratis a ti.
0: Ah, qué chido, güey, aprovecha. Estuvo
1: super chido. Me manda un, un mensaje directo de, oye, yo doy clases de guitarra y piano ahora ustedes no por Zoom. Eh, si te interesa, cuenta conmigo, yo te apoyo. Pero, o sea, no te quedes con esas ganas de aprender.
0: Y sí, no, te juro, eso es cualquier buen maestro de música te va a decir siempre eso, ¿eh? No sé si has visto los videos de un güey que se llama Jaime Altozano. ¿En TikTok? Hace. En, no, en, en YouTube. Un día si quieres búscalo. Hace videos de música. Eh, pero te explica la música o hace análisis. Es español. Ah,
1: ¿y ese quién sé es? es. Sí, ese quién es sí. El que te, el que te explica, por ejemplo, una canción de, de Metallica, ¿no? O de.
0: Ah. Ajá, o, o que, o que Gary dice hoy te, te voy a explicar qué son los intervalos. Y sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Pero, pero no manches, chidísimo y te explica súper bien. Y ese güey, de hecho, es lo que siempre, o sea, no siempre, pero en muchos videos, porque un, alguna vez fui adicto a él y me chicas y todos. <ríe> y en varios de sus videos dice exactamente lo mismo. O sea, nunca es tarde para aprender eh, música, ¿no? O un instrumento.
1: Qué bueno que me dices. Entonces sí, <ríe> sí hazlo. Incluso con, me compré una guitarra. Me compré una guitarra. Este, pensando, no, si sí voy a aprender Y mis amigos músicos me dijeron, yo te enseño Desde luego su paciencia es de este tamaño Y mi falta de habilidad es de este, ¿no? Entonces, pues me, me, el, el, el único que, que tuvo la paciencia Y el amor para decirme A ver, hazlo así, así, así Fue uno de mis mejores amigos que además me dijo Me enseñó a hacer el círculo de sol Y se ¿Eh? desentendió por completo de mí me dijo, hasta que no te salga el culo y... de sol, vuelve. ¿no? Entonces ahí me tienes a mí raspándole a la guitarra horrible. No, nunca lo logré. Entonces ya, mi guitarra se la heredé a mi hermana. Mi hermana creo que se sí aprendió a tocar la guitarra, pero yo no. Entonces, pero no lo voy a dejar. Te voy a tomar el consejo
0: y voy a estudiar. Sí, no, ya ese maestro que te dijo, adelante. ¿eh? O sea, yo creo que. O sea, lo peor que puede pasar es que pase el tiempo y no lo, to y no lo toques. Igual no lo ibas a tocar. Entonces no puedes perder nada, ¿sabes? O sea, o sea, que no, que no hay nada que perder. Es
1: que, estés, que te quedes como estás.
0: ¿no? Sí, lo puedo, sí, lo puedo Exactamente. Sí, pues sí.
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que, que es lo único que creo que me gustaría aprender de verdad, ¿no? Eso y algún otro idioma. Pero aprender a tocar un instrumento.
0: Sí, a mí también. ¿Sabes qué? Yo siento, a mí no sé por qué el, el tercer idioma se me ha complicado muchísimo. Siento que no sé, es, 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 es rígido o sea...
1: ¿Con cuál estás intentando?
0: Intenté o sea, alter, hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo cuando tuve eh, alguna vez estuve francés lo dominé medianamente bien porque entiendo como muchas palabras, entiendo como parte de la gramática, incluso puedo leer francés y por alguna razón, digo porque son lenguas románticas, ¿no? Ajá. Eh, romances, pero leerlo y entenderlo, pero ya después lo dejé de practicar y pff, así, como si no hubiera aprendido nada, y iba medio avanzado y luego hice la idea de que, ah, pues quiero aprender japonés. Entonces me puse a aprender japonés por mi cuenta. Oh. <risa> Grave error. <risa> Grave error. Y ya como que me frustré y me acabé rindiendo. Y lo te a ah, aprender con
1: Duolingo?
0: Con Duolingo y páginas de YouTube. O sea, de YouTube. Había una sí. chava que se videos como de eh, aprender japonés, ¿no? Y era como, pero es que está bien cabrón. O sea, de entrar de entrada el japonés a mí me pareció como... O sea, siento que es muy diferente a otros... Eh, lenguajes, ¿no? O sea, ya de entrada vi que un, uno de sus abecedarios, porque son como tres. Ay, son el Ramayani,
1: el Romayani, Romayani uh -huh. el Hiragana,
0: uh -huh. eh, y el, el Kanji. Kanji, Kanji, kanji Este, eh, que, que uno es únicamente para expresiones extranjeras, otro es para su eh, local de ellos, y el otro era de... El culto, el, el ¿no? Ajá. Kanji. Sí. pero Y aparte, uno de ellos, está o creo que la mayoría, está basado en iconografía. O sea, se okay. o sea todas sus palabras derivaron de imágenes, ¿no? A diferencia de las nuestras, de las nuestras que viene únicamente de la uh -huh. eh, fonética, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. fue cuando...
1: Tienen una... Entonces, una o, se llama escritura ideográfica. Ideográfica. Es y,
0: más. no, o sea, digo, me pareció fascinante, pero sumamente un reto muy complicado. ¿Sabes cuál es la
1: palabra japonesa para
0: tristeza cómo se construye la palabra Triste. tristeza no no cuéntame
1: por la palabra corazón y la palabra puerta ¿Mm? cerrada
0: ah corazón es, cerrado es, es, de chingón
1: poético y el, sí el, totalmente el japonés es una evolución del chino el chino es el una... es, es, es el germen de todo el japonés, como muchas otras cosas, le robó todo a los chinos, ¿no? su comida, su, su lengua. Uh -huh. Pero tuvieron, Parte de la tuvieron evoluciones muy distintas. Eh, los chinos no tienen otros, no tienen tantos abecedarios como los japoneses. Los, los japoneses tienen romayani, hiragana, kanji. Y es que hay otro por ahí, hay un cuarto. Eh, porque son, están, es, siempre estuvieron abiertos a Occidente. Los chinos, hasta que los japoneses les hicieron manita de puerco pero uh -huh. en Manchuria entonces hay, hay una cosa ahí muy chida con los japoneses y los chinos pero me parece mucho más difícil el chino porque el chino es una cultura de, de negación, es un idioma de negación, como el mayo en México, a qué me refiero a, con, con la lengua de negación es una lengua que dice, esto no es tal cosa la tristeza Ah, no, man. la tristeza ¿qué es la tristeza? no es un corazón abierto es un corazón negado son lenguas negativas, uh -huh. lenguas que funcionan con negativos, ¿no? Y eso, eso lo hace son. muchísimo más complejo de traducir.
0: Así, ahí es cuando creo que entraba lo que hablabas hace rato, ¿no? Toda la parte de cosmovisión y generar únicamente la lengua, ¿no?
1: Simón, son, por eso, yo, mi respeto es para la banda que habla japonés es, que conozco un padre, o coreano o chino, que, para el caso, tienen las mismas raíces y tienen las mismas perspectivas, que si alguien sabe más esto que me corrija, eh, pero a lo mejor quisiste ir de una, de una lengua que tiene una construcción muy parecida, como el francés al español, a una lengua que no se parece en nada a la nuestra. En nada. O sea, no, ¿Sí? no, no hay no hay palabras derivadas. Nada, no nada No hay nada en común. Nada, uh -huh. nada son dos completos extraños. Entonces, lo que te yo te recomendaría es que lo intentaras con... Si sabes hablar inglés, si ya tienes el inglés, sí. el alemán una vez que tengas el alemán te puedes justo. ir al ruso y del ruso te puedes ir allá a otros
0: alfabetos el chino y yo no aguanta yo nada más quería hablar máximo tres cuatro alemán. idiomas ya Mira, la, una
1: vez que ya tienes el inglés
0: el... Un, un primo justo habla alemán uh -huh. y me, luego me explica cosas no y me explica y digo güey qué pedo o sea también está medio está raro pero sí veo la relación con, con el inglés o sea hay muchas palabras sí, que son... mucho. o incluso gramaticales no ah. o sea el teléfono con doble n este telefone, ¿no? O sea, es como como que digo, ah, qué cargado, o sea, no me lo había imaginado. No
1: estoy seguro si son la, el inglés es sajón y los alemanes protogermánico, pero tienen tuvieron un momento de comunión muy grande cuando los, eh, los teutones estuvieron en contacto con los sajones entonces, en ese punto sí. de contacto hay muchas palabras en común pero sus gramáticas no son iguales, no. Sus gramáticas son muy diferentes. Pero tienes, ya tienes un paso sí. avanzado. Eh, Qué chido, ¿eh? Y, bueno, y si te quieres seguir por las romances, yo te sugiero el portugués.
0: El portugués, Ah, es que fíjate que nunca me ha gustado mucho, Mucha pero... nariz es muy nasal, ¿verdad? Es muy nasal y aparte, no sé, nunca me ha llamado la atención como tal. Y, o sea, un amigo dice
1: que es el, es la lengua más evolucionada del latín. No sé por qué lo dice sí me, di, Dice que el, el italiano es la menos evolucionada No, de, no sé por qué El español el, 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 el romano El español El francés Y hasta después está el portugués Como una lengua que tuvo una tercera evolución ¿no? Que, que de, el, el, el portugués deriva De una De una lengua que se hablaba en Galicia, era el galaico portugués, esa lengua, el galaico portugués evoluciona en Portugal y se instala ahí, y de hecho el gallego se parece más al portugués que al español, eh, entonces por eso dicen que tiene que okay. evolución, y a mí francamente no me consta porque mi portugués es muy malo, ¿no? Tengo...
0: No, me sé, me sé frases y por series de Netflix... <risa> Porque alguna vez me eché la de 3% y todo el tiempo hablan en portugués. Yo soy muy de ver las series o películas en su idioma original, si ah, se sí, puede. sí, chido. Y, y pues esta, esta es brasileña, la serie, entonces me la eché. Y hablaban todo el tiempo, el, el 3%, y... No, no, a mí no me sale el acento, pero eh, como que ya de tanto escucharlo me empecé a aprender palabras y... Eso luego pasa, por ejemplo, yo que soy súper otaku, güey, la neta, te voy a confesar, soy fan de Con la neta.
1: te fuiste a japonés,
0: ¿verdad? Me fui a japonés y... Fue muy curioso porque había veces que, no sé si ya era mental, pero había veces que yo estaba viendo la esta serie y de repente no ponía atención al subtítulo y según yo entendía qué dijo, me regresaba y había dicho algo muy parecido. Pero también siento que pues como estás viendo la animación y es algo muy obvio, como que lo relacionas, ¿no? O sea, yo, yo no... O sé.
1: sea, no sé,
0: yo... Haz una acción sí, claro. y el personaje y pues ya dices, ah, ok, o sea, no, tampoco es como que era brillante por eso. Claro, no, no sé
1: si a mí me pasó... Me pasa eso con el, con, con el francés, que ya puedo mm. no ver los subtítulos y sé de lo que está hablando. No, tal vez no, no, no puedo hacer una traducción inmediata, o sea, no puedo hacer una... ¿Cómo le llaman?
0: Pero es como una idea, una ¿no? Muy, ah, muy grande. Pero ya,
1: ah. ya entiendo el contexto, digo, ah, claro, tiene razón. Eh, y también hago lo mismo, pero eh, de ver la película en, en su lengua original, y a veces le pongo los subtítulos en esa lengua para obligarme a
0: leerlos. ¿A leerlos? Sí. Ah, eso está súper bien, ¿eh? En inglés eso en japonés no puedes hacer eso, pero... En inglés
1: eso, eso hago cuando la película... Cuando tengo tiempo de ver la película puedo estar parando. Uh -huh. eh, digo, no lo hago con, con Avengers o con el Snyder Cut, ¿no? <risa> pero sí, sí, sí paro el, la película y, y escucho, ah, lo que dijo, este, su, esos son sus, sus subtítulos. Lo mismo en YouTube, cuando no tienen subtítulos en español, lo prefiero leerlos en inglés. Porque la, con, cuando lo leo, entiendo muchísimo mejor el inglés
0: que cuando lo escucho. Mi oído eh, bilingüe está atrofiadísimo. Ah, qué loco. O ¿Qué sea? sea, a mí me pasa parecido, pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, del inglés es que comprendo términos, como digamos, muy complejos del inglés, <risa> o sea, de un inglés avanzado cuando lo escucho o lo leo Ajá. y es como, sí, o sea lo, lo entiendo, ¿no? hasta me imagino como de respuesta pero ya a la hora de hablarlo, no puedo o sea, se me corta y me vuelvo, no sé cómo explicarlo, pero me voy a un vocabulario muy básico ah, bien, y bien. entonces, por ejemplo, a, a veces que estoy pensando en lo que quisiera responder, me puedo imaginar, o sea, si estoy imaginando el guión de una peli pues me puedo imaginar un, una como una oración o frase a lo mejor como más compleja de inglés, ¿no? una respuesta compleja pero al de hablarlo, es como, ah, hello o sea, me quedo súper corto, ¿no? Con, con, con lo que quería decir a lo que pensé, entonces, no sé ahí qué digo, a lo mejor en también en
1: es práctica, más ¿no? más o menos en que, ¿desde morrillo?
0: ¿desde morrillo? Sí,
1: es que, el, el, yo, yo creo que yo también empecé desde chiquitín, entonces
0: sí. no, o sea, si sí, 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 platico con alguien hablo un buen inglés, pues, ah, ya. Pero, pero a la hora de quererlo hacer muy complejo, o sea, como con ya palabras más, es que se me fue la palabra no, hay una mejor, palabra, complejas. Pues más que oraciones complejas Usar palabras más complejas Ajá. Mmm, no, no es cómo escribirlo Pero pero sí el, o sea, el uso de palabras más complejas Es cuando ya a lo mejor como que me quiebro Y acabo usando verbos muy simples <risa> A pesar de que conozco muchos verbos más complejos Entonces esta, esta, No sé está Una vez eh,
1: <risa> tuve una entrevista en inglés Con una persona que buscó por asuntos de trabajo uh -huh. eh, Era un coreano un, coreado, un coreano que vivía en Londres
0: entonces es, <tose> el, inglés de,
1: el inglés de los asiáticos esto no tiene, no, no quiero decirlo de manera dis, de discriminatoria y quiero tener sesgos pero el inglés de los, de los asiáticos es muy malo su pronunciación okay. es muy mala, por alguna razón les cuesta muchísimo trabajo No, la razón es, lingüísticamente no están diseñados para hablar inglés o sea, no están diseñados para hablar oh. ninguna lengua que no sea la suya y más los japoneses, ¿no?
0: Porque okay. tienen
1: mucho paladar y tienen mucho sonido de garganta. O sea, mucho... O sea, este sonido que nace acá, en español no tenemos ninguno. O sea, a menos que sea el... No tenemos sonidos de este tipo. No claqueamos los japoneses todo ah. el tiempo. Entonces, todo ese desarrollo eh, fisiológico que se deriva del uso lingüístico, lo tienen totalmente diferente al nuestro. Todo su inglés era muy malo y yo soy muy malo escuchando el inglés, malísimo, no, o sea, puedo, si lo leo, lo entiendo, si lo escucho, me pierdo, entonces, imagínate, era un, era, era un mudo y un sordo, era un mudo, un
0: mudo y un sordo, sí, 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 claro,
1: entonces le dije a mis mejores amigas, muy... Y tu carnal,
0: escríbeme, escríbeme. No,
1: pero aparte, yo, no, no quería, porque además era un asunto que, que en ese, a mí me, me interesaba muchísimo. Yo quería quedarme con uh -huh. esa chama, una chama con gente en Londres, ¿no? Yo decía, claro, y eso fue hace ya seis años, de esos ya tiene seis años. Entonces le dije a una de mis mejores amigas, que era muy, muy bien inglés: digo, vas a fingir que eres mi asistente y te vas a sentar ahí y me vas a ayudar a traducir. Si ves que yo estoy flaqueando, tú entras, ¿no? Eh, <risa> <risa> sí, no. La,
0: y aparte... No, nos, sí, bien. Nos
1: Inventamos un teatro enorme, <risa> un teatro enorme. Y siempre le voy a estar agradecido a mi amiga, le mando un beso enorme, eh, que me ayudó. Claro. Porque además, pues, este, él llevaba a su propio asistente con quien también intentó o intentaba eh, comunicarse mejor conmigo. Entonces era, era, era una conversación de dos, pero donde cuatro personas estaban involucradas, ¿no? Porque había mucho.
0: Era, ¿Y el, con quién hablas? ¿Who are you
1: Porque aparte me le, quedaba, me le quedaba viendo así, güey. O sea, con una atención de no mames, te tengo que poner atención porque no estoy.
0: Sí, de que casi ver, ver labios para al mismo tiempo intentar Ajá, leerlo, ¿no? Y, y, y el
1: contexto, ¿no? Es decir ok, estamos hablando de esto, entonces esa palabra en este contexto funciona así, ok, entonces me costó un trabajo fueron los 50 <risa> minutos más angustiantes de mi vida, trae en una corbata ¿no? o
0: entonces sea, así como quitar la corbata no, pues, pa, pasa, no, pasa, ¿no? horrible,
1: pero por eso porque mi... mi oído, <risa> pero qué
0: chido, qué chido tu amiga que se rifó, eh, sí,
1: no, se rifó y me decía, este me decía en español pero no, no, no traducía me decía, ah, oye, si les hablas de tal cosa y si les presentas tal cosa o sea, ella me, por atrás, me iba a decir, no, uh -huh. no traducía, pero me decía, muestra esto, haz esto. Te, porque me, lo que me quiere decir es, te están pidiendo esto, güey, no no estás entendiendo, te están pidiendo esto, te uh -huh. están, te están eh, preguntando tal cosa. Entonces, ella siempre estuvo ahí como, eh, como sparring, ayudándome en, en, en la entrevista, que fueron 50 minutos terribles, y eh, no lo vuelvo a hacer. <risa> y ahora que las he tenido en inglés, que las he tenido un par por, por Zoom, eh, uh -huh. con una persona de Miami y una persona de Londres, eh, el inglés sí lo entiendo. Y si no, les digo, speak slow, de la suave, brother, porque
0: uh -huh. mi, oído no, sí, aguanta. mi oído no es bueno. ¿Qué, qué, no sé si ahí también creo que depende, puede ser de las inteligencias, ¿no? O sea, tengo entendido que hay gente que hay más visual, auditiva, o para aprender, ¿no?
1: No, eso es un neuromito. Eh, ¿Ah, es un mito? Sí, eso es un neuromito. Le llaman neuromito porque ah, tiene que ver con cómo funciona el cerebro. ¿Mm? Y, hay, y hay muchos libros que ya tiraron...
0: O sea, ¿pero qué no, qué, qué no hay personas que o sea, les, les, hace, les hace, facilita más? Por ejemplo, el, a lo mejor, si yo te empiezo a leer un libro de historia a que yo te enseñe en un pizarrón los eh, la misma información, no puedes como retenerla de diferente no, manera.
1: No, no funciona. Cero es que el cerebro no funciona así. Estoy buscando acá, ¿No? en un libro que tengo acá, que acabo de, de... que estoy terminando de... se llama Neuroeducación. Este libro, es un librazo. ¿no? Este, hay, hay una sentencia que me gusta, que está casi al al final, ¿no? Que condena el, el, esta preferencia sensorial que le llaman. No, no uh -huh. existe tal cosa como inteligencias múltiples. Es, una, es un mito extendido, un mito peligroso, además.
0: Eso justo lo he visto en muchas cuentas. Eh, yo también lo creía, ¿eh? O sea, hasta ahorita hoy tú uh -huh. me estás desmintiendo esta información. En muchas cuentas de psicología o de otro tipo de, de, de cuentas que hablan de, de inteligencias múltiples en este aspecto.
1: No, existe, tal vez, tal vez... Eh, estilos preferentes sensoriales, pero no existe tal cosa como inteligencia sensorial. Tu cerebro siempre va a echar mano de todo, de todo. O sea, no puede, no, tu cerebro no. Sí, no, no, es, tiene no, no es como que en uno, ¿no? A menos que tengas, no tengas eh, neurolas, ne, neuro, neuronas eh, <risas> sensoriales o perceptivas de alguno de tus no. sentidos, entonces sí, eh, tu cerebro incluso se acomoda. Eh, hay una cosa que se llama poda neuronal la poda neuronal es cuando eh, tu cerebro dice, a ver ya sabemos para qué imagínate al, al, al cerebro diciéndole todas las cosas bueno chavas, ya sabemos para qué, para qué funciona cada cosa cada quien tiene su chamba, venga y de pronto, pum, te accidentas y la mitad de los güeyes que se sentaban en el rincón se mueren y resulta que esos güeyes del rincón se dedicaban a los colores. Entonces tu cerebro dice, la madre, la madre, la madre, la madre. Este güey necesita esa información porque si no se va a morir. Si no le damos información de los colores, se va a tragar algo podrido y se va a morir. No podemos, que este güey, no podemos dejar que este güey se muera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Entonces las neuronas de, de, este, de la temperatura dicen, yo me encargo. Carmen. Entonces van y se reciclan. Entonces dicen nosotros nos hacemos cargo, no podemos darle la información que le daban ellas de los ojos, pero lo que le puedo dar es temperatura, lo hago más sensible. Oh. Entonces los colores ya no los vas a ver, los vas a sentir, pero tu cerebro es, es precioso, tu cerebro sí. todo el tiempo es, está buscando soluciones para que no te mueras y mm. eh, para ahorrar energía. Y cuando, y cuando doy conferencias o talleres sobre neurociencias y, neuroci y neuroeducación, me encanta preguntarles eh, por qué evolucionó el cerebro. ¿Cuál es la razón? A ver,
0: ¿te respondo? A ver, venga. No sé, la, lo que yo había leído alguna vez era que cuando... Bueno, digamos cuando éramos... Se me olvidó la palabra, pero en estas épocas que éramos... Ah, es que no me acuerdo la palabra, pero no monos, sino como ha, estábamos en este desarrollo evolutivo, homínidos, cuando éramos era la palabra, cuando éramos homínidos, uh, pues uh, 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 o sea, no quemábamos tanta energía cerebral por estar concentrados en otras cosas como la supervivencia, etcétera Ajá. Y en el momento en que empezamos a consumir carne, eh, mucha de esta eh, energía de la carne que nos sobraba eh, empezó a irse al cerebro. Okay. O sea, energía sobrante que es del estómago, porque el estómago o sea, ya no tomaba tiempo en digerirla porque empezamos a cocer la carne. Entonces, como ya no ocupaba este tiempo en digerirla, toda esta energía se empezó a ir al cerebro okay. y esto empezó a crear un desarrollo evolutivo. Es lo, lo que yo sé. No sé qué tan cierto Pero, sea. Uh, sí, esa es,
1: esa es
0: una.
1: Eh, una de las una, razones o una variante. La historia, la historia, como la cuentas, es muy bonita. Eh, nuestro. Somos el único mamífero que nace indefenso, o sea, completamente indefenso. Sí. De, de,
0: de hecho, eso es, justo eso es una, no sé si viste alguna vez el video de famosísimo de un güey que va como destruyendo todo el ambiente y muy famoso de caricaturas de un güey que hace una crítica como a, a que los humanos destruyen todo. No me acuerdo. Que, pues, que está con la cancioncita de el right of the Valkyrie, tan 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 tan. No, no es cierto, no es esa canción, con otra de tan 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 sí. Y que. Y bueno, es una de mis críticas, porque al principio el video el güey pone al ser humano como un güey que llegó y empezó a destruir todo. Y no es cierto, el ser humano, desde que nacimos, de hecho, es, estábamos expuestos a miles de amenazas. Y, o sea, y, en, literal, entramos en un mundo hostil e y estábamos indefensos. Y es parte de la razón por la cual el ser humano es un ser social. Tuvimos que depender de, de trabajar en equipo, de, 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 de el, esta palabra, ¿cómo se llama? Cuando estás... Eh, de cooperación, de, de ser cooperativo. Por eso a mí me cae a todas las personas que es como naturalmente somos eh, esta idea de competición, esta idea de que el ser humano es egoístamente natural por naturaleza porque es competitivo. Es una mentira, o sea, de hecho, toda esta idea de el ser humano sobrevivió únicamente por su capacidad de cooperar y de poder eh, apoyarse unos a otros, ¿no? El hecho de que el humano aún así cargara con su especie, aunque se lastimara, a pesar de que los ponía en riesgo de amenazas, fue una de las razones que nos permitió evolucionar como, como especie, ¿no? Sí, yo bueno, creo que muy bien, o
1: sea, eh, Harari, Yuba Noah Harari, que ah, es, ¿sí? creo que,
0: es uno de las
1: favoritas, en Sapiens lo dice, ah, hay una sentencia uh -huh. que dice, para cuidar un cachorro se necesita una tribu, no el cachorro no sobrevive no sobrevive solo, y no necesita, y, uh -huh. y sus papás no pueden solos con la carga de criar al cachorro, necesitas una tribu completa, una sociedad, ¿no? Y, Totalmente. y lo que dices del cerebro está muy, es muy chido, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de, de, de que evolucione ese cerebro? Pensar más, ser más cabrón, ser mejor en matemáticas, ser... Sí. Eh, cuando dices que tú eres, tu, tu cerebro está evolucionado porque piensas un
0: chingo, porque... Sí, que, que es pensar, ¿no? O sea, que, que tú no piensas. Y, y, sí, claro. Y
1: hay un, hay un concepto que es muy nuevo, que salió publicado a finales del año pasado que se llama alastosis. Cuando, okay. cuando yo lo leí, dije, pum, ¿qué demonios es esto? De una neurocientífica inglesa. Alastosis es la evolución natural de nuestro cerebro para hacerse más flojo. Nuestro, nuestro cerebro evoluciona okay. para ahorrar energía. Si vamos a ahorrar energía, carnal, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es ahorrar energía. Uh -huh. Y toda la gente dice, ¿pero por qué no? El cerebro está para todo el tipo chingando y pensando. El cerebro.
0: Ay, se te cortó el, el audio. No, no, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola, los que nos escuchan pueden escuchar a Mane, yo no lo escucho. Muy Bye, bien, a el micrófono. Los demás, gracias a los que nos han estado viendo, chicos, muchas gracias. Ahora es el momento. Si quieren ir dejando preguntas en los comentarios, en un momento vamos a responder las últimas dudas antes de terminar con la plática. Muchas gracias a todos los amigos de Manex que conectaron. También les mando un abrazo, Alejandroski, claro. También los amigos de Manex, también son mis amigos. Entonces, mucho gusto a todos ustedes, canales. Vamos a esperar a, al buen manem no tarda en un segundo, por lo mientras, hola Dylan Peniche. Nuestro invitado justo acaba de salirse para... Tuvo un problema con el audio. Pero muchas gracias a los que se conectaron hoy. Han sido, han sido muchos. Les agradezco mucho. Les mando un saludo a todos los que nos han saludado en los comentarios. Eh, también los que tengan dudas las pueden ir dejando para el final para nuestro invitado. Ya vieron que le sabe bastante a este tema. Y... Vamos a esperarlo un minutito más, a ver qué onda. Diego Viesca, Hola, Diego, ¿cómo estás? Justo, ahí está, ahí está, ya está de regreso. Justo llegaron a un tema muy interesante, chicos, justo se les desconectó el audio, pero les, les, les va a gustar. Mane. Ya volví, ya, ya, sabes que pasó. Ya, ya te
1: escucho. Que me entró una, ¿Qué pasó, me entró, una, me entró una llamada.
0: Ah, con razón, no te preocupes. Se, se dejó de escuchar todo. Sí, ya,
1: <risa> ya, perdóname.
0: No está... te preocupes. ¿Qué,
1: está, ¿Qué estamos diciendo? Ya no me acuerdo.
0: Me estabas platicando de la teoría neurolingüística que nos habla de que el cerebro ah, sí, se es, carga de ahorrar energía.
1: El, el pinche cerebro está diseñado para ahorrar energía, güey. Entonces tú dices carnal, eres lo único que tengo. No me, no me abandones. Y tu cerebro va a decir, sí, pero lo mío, lo mío es que tú ahorres energía todo el tiempo. ¿Y eso en qué consiste? ¿En ¿Qué consiste ahorrar energía? En reducir procesos.
0: ¿Y ¿Eso debes? incluye procesos neuronales?
1: Nuestro cerebro está diseñado para que todo el tiempo estar reduciendo procesos. Por eso, eh, cuando lo alteras de la manera que quieras, con cualquier eh, estimulante o con cualquier cosa, la, el cerebro va a buscar estabilizarse. O sea, tu cerebro, cuando comes azúcar, pues, entras en un estado de, de sobreexcitación dopaminérgica y tu cerebro va a buscar la manera de decir, cálmate, güey, cálmate, cálmate. Igual, cuando estás muy down, tu cerebro va a buscar la manera de echarte hacia arriba. Equilibrio. Si hay equilibrio, se gasta menos energía. Entonces, esta, esta idea de la evolución cerebral como un asunto de ahorro de energía y de satisfacción, por ejemplo... ...las canciones que más nos gustan... ...te las sabes de memoria o las películas... ...entonces uh -huh. ves una película... ...varias veces... ...aunque ya te la sepas... ...porque tu cerebro ya sabe lo que va a pasar...
0: ...ah, de, sí, de hecho... ...eso es súper interesante, ¿no? Uh -huh. El cerebro responde a patrones... ...o sea, todo Entonces, lo que nos gusta... ...se manifiesta en la repetición... ...de un patrón que ya conoce... ...como que le gusta... ...nos, nos, nos gusta identificar... Eh, conocidos o incluso darle significados ¿no? como todo esto de que la gente luego dice no pues es que en las nubes yo veo que ese parece ah ese nube no parece México o ese nube no parece tal presidente Ajá. en realidad es tu cerebro buscando eh, encontrar patrones donde no los hay por eso les da satisfacción cuando hay videos de estos tipos como de que acaban de construir cosas o arman eh, eh, no sé está un bloque no sé está a lo mejor una rotas de estos videos de que tienen algo roto y lo empiezan a rellenar con maruchan y luego empiezan ah, a taparlo sí. y como que... esos videos tienen un chingo de likes porque a la gente le encanta la idea de ver algo construido, le encanta verlo acabado porque el cerebro necesita cerrar ciclos necesita cerrar patrones, una de las razones por la cual la música nos gusta tanto, Ajá. es porque puede encontrar patrones, sí. en, y, y ahí te va por ejemplo, el pop es muy popular porque repite patrones muy obvios a lo largo de un cierto periodo de tiempo, entonces el cerebro se aprende estos patrones muy fácil y cuando lo vuelve a escuchar dice, ah ya reconocí todos, qué chido, ahora de hecho eso es lo, eso es lo difícil de hacer digamos música, ¿no? en el tema en este tema, cuando entonces un, un tema muy fácil, una canción con, con demasiado sencilla, demasiado simple pasa de moda muy rápido, bueno por lo menos para ti, para tu cerebro, se va a cansar rápido ¿por qué? porque le estás poniendo a recordar patrones muy sencillos que eventualmente no le van a ejercer, ejercer ninguna satisfacción porque no hay ningún esfuerzo en él. Y, los, y, y es por eso que luego estás atromado con unas canciones, las escuchas muchas veces y ¡pum!, lo olvidas. El jazz, por ejemplo, es un género que toma mucho eh, cuesta mucho trabajo escuchar. ¿Por qué? Porque el jazz suele estar eh, hecho de patrones más complejos, tanto musicales como rítmicos. Claro. Entonces... Cuando una, una persona está escuchando una canción de jazz, normalmente, para que tú te aprendas así como de memoria una canción de pop que dices, ah, ya sé qué parte viene y la canto, en el jazz te toma el más tiempo, te tardas bastante más tiempo en poder identificar una parte de jazz y decir, ah, aquí va la parte que me gusta. No, no mames, es un pedo. O sea, en el jazz te tardas en identificar estos patrones y eventualmente tu cerebro dice, oh, qué satisfacción me dio, porque hubo más tiempo para identificar estos patrones. Pero aquí está lo difícil. Si tú haces una canción demasiado sencilla... La aprendes y lo olvidas. Y si la haces demasiado compleja, tu cerebro también dice: No, nah, el chile está demasiado complejo, no me gusta, y pum, lo deja ir. Esta es una por, de las razones por las cuales el jazz, como tan complejo, a, a nadie, casi a nadie le gusta, ni a los mismos jazzistas eh, odian de repente estos subgéneros que se basan en ser jazz súper complejo o así. Porque al chile a nadie le gusta, o sea, es tan complejo que el cerebro dice, nah, me rindo, no encuentro ningún patrón en él, y no lo voy a encontrar. Entonces, simplemente tú lo escuchas y dices, nah, no me gusta.
1: Claro, y es <risa> cuando las cosas entran desde lo, desde lo cognitivo y no desde lo sensorial, ¿no? O sea, eh, nuestro cerebro está diseñado para entender los ritmos. Lo primero que tú, te, 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 fonéticamente, lo primero que tú discriminas es el ritmo, porque eh, lo ha hecho toda su vida el ritmo de latir del corazón de su mamá, el ritmo de latir de su propio corazón, o sea, el ritmo está es una carga inhere inherente a la genética humana y disc discrimina ritmos. Eh, entonces, pues, tú puedes eh, cotorrear con cualquier ritmo, incluso por eso nos gusta la música rítmica, ¿no? porque la, la sentimos aquí adentro. Pero cuando no llega por la sensación, sino por acá,
0: ¿no?
1: por ejemplo, esta, la música concreta, la famosa música concreta de principios del siglo sí, XX. Sí,
0: sí, en la que dio inicio a la música electrónica, ¿no?
1: Ajá, dices, qué vieja, güey. Es un cabrón dándole vueltas a una madre, güey. O sea, y, y sin patrones, como dices. Claro, o sea, no hay no hay una relación rítmica ni armónica de hecho, en esta madre.
0: Ajá, es, es aleatoria, ¿no?
1: Ajá, dices, pero qué, qué, por, qué, eh, 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 ¿por qué la gente le gusta? Porque no, la, no lo están topando desde, el, desde lo emocional, desde lo sensorial, sino desde lo cognitivo. De sabes qué está pasando Sabes qué está pasando Y sabes cómo interpretarlo Y es lo mismo que pasa con las emociones eh, la, hemos, Uno de los grandes de Problemas De la poca educación emocional Que tiene la gente Es que han entendido las emociones desde lo cognitivo Entonces eh, Dicen, ah, yo entiendo que es la tristeza Y la tristeza es la falta de, de Serotonina en el cerebro eh.
0: Sí, pero... Sí, vol volvemos al positivismo, ¿no? Ah,
1: ¿Cómo la sientes, Carmen? ¿Dónde la sientes, ¿no? Nómbrala desde, desde el cuerpo, nómbrala desde la emoción, ¿no? Y ya después, si quieres, haces un análisis de, de, de lo cognitivo, ¿no? Te de, de la defines en un papel, pero primero es tiene que ser desde acá, ¿no? Entonces, yo creo que con la música pasa eso. También mucha gente no la disfruta, o la, más bien la disfruta porque eh, la entiende. Ya, ya, ya sabes lo que está pasando ahí. Pero si no, no te hace sentir nada y no entiendes ni madres, dices, güey, ¿de qué estamos hablando, no? A mí la música concreta nunca me. Nunca, ni la música en diferentes. Eh, ¿Cómo le llaman frecuencia?
0: ¿A la, la microtonal o cuál? Esa, güey, esa. Eh, es como... horrible,
1: es horrible. Yo tengo un amigo, pura, ¿no? la
0: neta es, es música de mamador que dice, "Oh, mira qué, qué es, complejidad jugar es con las creo, frecuencias." Es, es como de güey, creo que ahí es el ejemplo perfecto, es música cognitiva porque realmente de emocional no tiene nada. O sea,
1: ¿Y, y este carnal, un amigo que quiero mucho, le mando beso a mi amigo, eh, ¿sabe quién es? ¿Lo ve? Alguna vez. Entonces ponía, ¿no? Así así en su compu, "No mames, topa esto, güey." Entonces ponía acá frecuencias, ¿no? Y, mo sí, sí, sí. Y, movía, y movía su piecito, güey. Estaba, ah, no mames, está bien chido, güey. Yo decía, no mames, güey.
0: Las cumbias rebajadas. La no? cumbia rebajada.
1: <ríe> la cu no, pero la cumbia rebajada se te mete hasta el tuétano. Güey. Tú escuchas una cumbia rebajada y no puedes evitar, por lo menos, mover la cabecilla, ¿no? Pero con esta más de las frecuencias y los microtonos, yo decía, no no, no estés alardeando, güey. No alardes no, no entiendes la música me dice es que yo ya la entendí entonces yo ya la siento de otra manera yo, él lo que hizo fue primero no. la entendió y luego su cerebro dijo no. ya sé cómo funciona voy, a, es que, voy
0: a, a claro que es un proceso cognitivo para entender la música porque por ejemplo hay, hay muchas veces que la gente está escuchando música y no entiende por qué le emociona y hay un detrás de no o sea eso sí lo entiendo pero al final sigue siendo o sea, alguien que no sabe música igual le va a emocionar porque es un, es, es, es un sentir o sea todo este proceso detrás cognitivo aunque esta persona no se le haya revelado esta persona igual le va a encantar la música, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Está intentando empezar a darte un ejemplo, pero no me llega uno en este momento a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tú estás escuchando... ¿Te gusta el reggaetón? No me fascina, pero me gusta en fiestas. Por ejemplo. ¿tú? O sea, tengo una crítica muy dura con el reggaetón, pero es innegable, la verdad, que es necesario en la... una buena... Pero está chido. Te, te, te ah, perdí. ¿me escuchas? Ya, ya, ya ya, ¿Ah, ¿ya me escuchas? Ah, yo dije, ya se decepcionó el reggaetón No, a no te gusta
1: el reggaetón,
0: <risa> adiós ya, ya me voy A mí me encanta nah, Sí, no. yo, ya yeah. Pan, bueno, ¿está bien? Eh,
1: ¿Por qué? Porque nada, na, ningún, bueno, hasta, hasta el año pasado la música no me había, yo no había sentido la música, o sea, yo no la había sentido dentro del cuerpo, ¿no? Me gusta mucho, muchísimo, mucha música, mucha, que la entiendo, y la memorizo, las letras y los ritmos, eh, me gusta mucho el jazz, por ejemplo, eh, Ray Barreto, Luis Armstrong, Jacob Storius, pero el año pasado que estuve aquí solo y que empecé a experimentar este, episodios de soledad muy largos, el reggaetón fue como un relevantón, fue un, fue un levantón okay. y yo no me lo explicaba, yo decía, pero ¿por qué esta madre me pone de buen humor, güey, si dice si las letras son horribles si las... sí, sí, sí. y una vez que dije ah, ya vi, ¿por qué? porque mi cuerpo estaba reaccionando mi, mi, mi cuerpo dijo güey, uh -huh. esto te va, te va a poner de buen humor y rítmicamente se conecta ah. contigo, y el famoso demo
0: ¿Alguna vez has, te... el demo, justo, ¿alguna vez has visto los videos de un güey que se llama te los dijo el chombo. Ah,
1: sí. Cuando te explica lo del dembow, mira.
0: Ajá. Ese video es una joya y justo te explica cómo es que, por, por qué el reggaetón nos mueve, ¿no? Y de hecho te da un ejemplo de cómo una rola, ese güey le mete un dembow y en automático, luego, luego empiezas a, a sentirlo, ¿no? O sea, el, ah. el cuerpo es, o sea, el cuerpo tiene una reacción inherente al ritmo, o sea, porque al final del día es eso, es otro patrón
1: claro.
0: que, que, que busca consolidar. Y, para mí, y, mira, y, por ejemplo, un, un chavo nos pone, para mí el ritmo lo es todo, casi la letra me vale. Es que creo que es donde entra, también creo que es un poco de gustos, ¿no? O sea, para mí también sería injusto decir que una, o sea, una música que no te hace bailar no es no te hace sentir, ¿no? Porque pues estarías dejando de lado a prácticamente claro.
1: y además y en hay música el cerebro super chida. la región perdón, la región donde se discrimina auditivamente pasa aquí en los Parietales. ¿No? O sea, tú Entra, entra a las vibraciones de sonido,
0: a la en
1: célula coclear se transforma en, en vibración eléctrica, luego eso pasa al nervio sí. auditivo, llega aquí a la discriminación auditiva, donde discriminas qué, tiene, qué es ruido y qué no es ruido. Una vez que discriminas eso, te dice, ok, ¿está afinado o no está afinado? Y afinado eh, matemáticamente, ¿no? la cuarta de la quinta y todas esas cosas de, las, de la música y luego te dice te va a mover o no te va a mover y todo eso pasa en segundos, ¿no? Entonces, con esto y la zona somatosensorial que es esta, estas, ¿no? Los circuitos de aquí se tocan con los somatosensoriales, los somatosensoriales es lo que te, que te muevas, mueva ¿no? Los bailarines tienen desarrollado, muy tienen un alto desarrollo somatosensorial porque pueden relacionar la música con movimiento en friega. Entonces, tú empiezas escuchar una música que te late Inmediatamente y sin pensarlo, piecito güey. o cabeza, ¿eh? y no, y de, de pronto te descubres y esa chinga, y me pasó con el reggaetón. No estaba escuchando reggaetón con mis vecinos y de pronto empecé como a hacerle así y a mover el pie. ¿no? O, o en TikTok, no que escuches una rola y dice, ah, qué chido, y ya ah, cabrón, porque porque me qué hace que me mueva, tu cerebro reaccionó. ¿no? tu cerebro sí, a través, del, de, a través del, del sistema nervioso autónomo le dice al músculo
0: eh, no lo puedes Muévete. negar <ríe> no lo puedes negar es que es eso eso pasa un buen con la música con ritmo si lo, lo que llamaríamos tiene buen ritmo pues va a ser inherentemente natural ¿no? o sea por más que la letra diga lo que diga etcétera pues lo vas a mover de hecho alguien nos aquí Fernando la Fer te mando un saludote gracias por ver el live nos dice, ¿no? Prefiero una rola que me guste el ritmo a que tenga una letra muy verga y me, me ponga a... dice me yo, yo, yo creo que sí, yo, yo creo que ahí pues también ya es algo subjetivo, ¿no? O sea, hay, hay gente que como tú dices, tiene más desarrollado esa área no, y sí. inherentemente le, le encanta el ritmo, ¿no? O sea, hay gente ya, que y hay, y hay se mueve a, por el ritmo, ahí van a, a la hay banda c... que no ajá, que no le gusta Ay, es, que, es que yo, yo sí entiendo, ¿eh? a mí, yo tengo este complejo en el que me gusta todo, o sea de repente hay otro, uno que otro género por ejemplo el reggae no me encanta pero hay uno que otro género que a mí no me gusta, ¿no? Pero en la particular me gustan todos. yo lo que he entendido de la música, siento que... La música en sí, siento que tiene una función como para todo. O sea, bueno. tanto que hay música como para bailar, como hay música para intro uh -huh. ser introspectivo, que a mí me encanta, que ahí es donde entra el punto de la letra, entra... O, o sea, hay veces que la propia letra de la canción, porque incluso, incluso son poéticas, o sea, juegan con metáforas, juegan con metafísica a la hora de hacer la letra, no mames, la pura proyección a la hora que la entiendes, te dan como un rush de decir, güey, qué pedo, está muy profundo este pedo, y ya la música lo complementa, ¿no? O cuando estás viendo como un video de estos épicos de historia o que te explican algo bien cabrón, o una escena, una escena que estás viendo una, una, una escena de pelea y entra la orquesta, que no trae nada de ritmo, ¿no? Es pura, a lo mejor, pura orque o sea, orquestación, o pura, o, o pura, pues, melodía a base de muchos otros instrumentos, eh, o Bach, ¿no? O sea, por ejemplo, Bach metía hasta ocho melodías en una canción. O sea, ese güey está enfermo, ¿no? O sea, tenías que reescuchar muchas veces a Bach para poderte dar cuenta de cuántas melodías se está metiendo. Eh, pues supongo que también te digo ahí, es algo también ya de, de, de gustos y de, de qué te guste a ti o qué estés esperando hacer, ¿no? Si estás esperando, pues, bailar y ponerte un pedón y, y te ponen Mozart, no lo vas a lograr. Pero si entiendes el contexto de, de, de Mozart y entiendes que ese güey era un pinche rebelde y que ese güey le mamaba jugar con con la música, o sea, si se hubiera podido, o hubiera usado sintetizadores, te lo juro, a ese güey le encantaba todo el tiempo ir en contra de las normas musicales y, sí, y sí. bufonear con, con la música. Entonces, ya cuando entiendes ese contexto y lo, lo rockstar que era este güey o el Beethoven, pues vuelves a escuchar su música y ya lo ves con otra perspectiva, o sea, como que hasta empiezas a decir, ah, chale, ¿no? O cuando entiendes que Beethoven se queda sordo. Y realmente su comprensión musical es su oído absoluto Que él puede tocar un... O sea, la manera que compone es porque él la puede Escuchar mentalmente, ella no puede escuchar musical. Pero como él ya sabe cómo se escucha Esos son procesos matemáticos uh -huh. Sí, o sea, yo toco, sí, yo, toco un, yo toco un do Y pues ya sé que es un do Pero ya lo toqué, ese güey no, ese güey en su cabeza Ya sabía que ese do iba a sonar así Y decía, ah, pues si yo mezclo este con esta nota, esta nota Voy a tener un do mayor sostenido séptima Y sé cómo suena Y, y a la hora que lo pone... Tú pues sabes que suena bien y no lo, nunca lo va a escuchar. A mí se me hace todavía más cabrón eso, ¿no? O sea, le da como. Le, le da algo mágico a su música, porque es como de, güey, no mames, ¿cómo hiciste esto cuando yo, escuchando, no puedo hacer ni madres, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> hay, hay una. ¿Te, te, ¿Te enteraste que intentaron eh, estudiar el, el cerebro de, Mo, de Beethoven?
0: Eh, ah, no, no sabía.
1: A finales de los, del siglo XIX hicieron, se puso de moda el estudio fisiológico del cráneo, del cerebro. Intentaron, a partir del de, de estudio de la composición cerebral, sin entrar en su, en su funcionamiento, eh, analizar el comportamiento humano. Entonces dijeron, bueno, ¿quién es el güey más cabrón que hemos conocido? Beethoven. Entonces van a... a van a su tumba <ríe> profanan la tumba sacan sacan la, la, lo mismo hicieron con el de este dicen sacan la cabeza pinche cerebro ya no había nada el ya, ya, ya. cerebro es, 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 es un tejido muy muy sensible y se descompone rapidísimo pero habían el, había algunos filamentos todavía y había el, el, en la cavidad craneal había lesiones, ¿no? Sí, rasponcitos. Bueno, se hizo una teoría sobre el cerebro de Beethoven, que si sí era un super cerebro, porque los, estas personas decían que estos rasponcitos eran porque su cerebro era muy grande y que por lo tanto <risa> se quería salir de su carne, güey. <risa> Entonces, estaban decían, no, no, güey, es porque pinche Beethoven tenía un, un cerebrote y por eso era tan cabrón, ¿no? Entonces, ya dejaron esa teoría por la paz. Dice, la gente estaba, estaba interesadísima en conocer el cerebro de Einstein, que era el hombre más brillante que había puesto los pies sobre la tierra. Y además de todas las inconsistencias que tiene una premisa y una conclusión como esas, eh, pues uh -huh. la única manera de saberlo era ir a su tumba y sacar su cerebro. Entonces, en cuanto se muere, dijeron, ahora ¿No eres cuándo? ya van a profanar el pinche la tumba de, de Einstein. Las, y sacan el cerebro ¿no? entonces ya lo ven así como a ver, este es un super cerebro a ver, saca el, de, saca el del güey que asesinaron ayer en la, aquí atrás igual es güey a ver, pésalos no, pues el de esta pesa .4 gramos menos a ver este le sacaron medias por todos lados a ver en qué se distingue a ver la, la este la materia blanca la que está en el hemisferios el surco intraparietal el surco intraparietal a ver el surco intraparietal pues tiene es igual, de, igual de, este, de angosto ¿no? decía no porque a lo mejor el surco intraparietal de Einstein es más, más, más breve y por lo tanto su cerebro no tiene hemisferios no es un gran cerebro ¿no? Dije, no bueno, o sea Empezaron a descartar ideas Y entonces guardaron el cerebro de Einstein Y llegaron otros ¿no? Y que se for, fueron a robarse el cerebro de ese lugar Entonces entraron de noche eh, Volaron las cerraduras Vieron el cerebro de Einstein Bueno, vieron un cerebro y se lo llevaron entonces, dijeron, nosotros íbamos a estudiar de verdad este perro ¿no? Entonces, le empiezan a meter los dedos y no, que es más espeso aquí, más viscoso acá. Entonces, su región es somatosensorial y su región intracranial. Es teorías súper locas, güey. Las publican. No era su cerebro. No era su cerebro, güey. <risa> no, mami. No era su cerebro. Entonces, dijeron, no, mami. Entonces la persona agarramos! que, que tenía el cerebro Decían, no, no sé con quién hiciste el experimento Porque el cerebro de Einstein está aquí ¿No? Entonces el, 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 Estas ideas de, de cómo funciona el cerebro A partir de su, de su fisiología ¿no? pues, a, Lo que pasa adentro Es lo, lo verdaderamente interesante ¿no? porque, Lo que hay ahí Es las habilidades que tenía Beethoven O las que tenía...
0: La, las tiene, las tiene cualquiera.
1: Las puede tener cualquiera, exactamente. No sí.
0: existe tal genio. No hay, no nadie, nadie nace genio. Justos, y, y, y a mí es algo que me interroga mucho, ¿no? ¿Cuántos genios no han muerto en este pues en este sistema tan grande de desigualdad, ¿no? O sea, al final es lo que yo, a, a lo que yo iba con el materialismo, ¿no? El materialismo conforma la realidad en la que vivimos, y entre ellas es esto, ¿no? La posibilidad de tener más eh, genios en este sentido, como ya sea musicales o de cualquier otro ámbito, se da por las condiciones tanto materiales como institucionales que, que forman el mundo, ¿no? Entonces si nos, es algo que me gusta mucho tocar, porque si nos seguimos haciendo guajes con este mito de, de que no, pues es que esta persona, hay personas que no hacen así con esta superinteligencia, o no, es que Einstein este, casi, casi fue por su educacionismo, ¿no? O, entonces es, es ahí donde a mí me gusta mucho desmentir estos mitos, para que la gente entienda... Eh, eh, el poder, ¿no? El poder que conllevan eh, como estas instituciones, eh, pues sí, al final del día quitan, eh, nos destripan de posibles futuros inteligencias como la de, en este caso, Einstein, ¿no?
1: Claro, no, y, y, y creo que al final, nuestros ah, desde luego, hay, hay cerebros que tienen disposiciones, ¿no? Uh -huh. Cerebros que tienen una disposición a la cuantificación o una disposición lingüística, desde luego, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero no existe como, ah, es que este hombre nació con un súper dotado. No, más bien estuvo bien, in, se intervino bien durante los primeros años para que ciertas habilidades inherentes se desarrollaran con plenitud. Eh, entonces, te digo, es un, es un tema muy complejo del que se sabe todavía muy poco y hay muchos mitos, muchos mitos sobre las inteligencias múltiples, sobre eh, la violencia, sobre la educación, sobre eh, la parte matemática ¿no? que es la que ahorita más me interesa y donde he estado metido los últimos meses eh, Entonces el, está en plena investigación o sea, sabemos mucho sobre, sabemos mucho más del cerebro que hace 20 años pero seguimos sin saberlo todo y hay un proyecto claro. muy chido que se llama The Human Brain Project en España, en la ¿Sí? Ramón y Cajal en la Universidad de Ramón y Cajal que intentan eh, computarizar todas las funciones cerebrales pues para computarizarlas necesitas conocerlas y conocen el 70% o sea, hay, hay, hay 30% ah, de bastante. funciones cerebrales que no conocemos que eso no significa que no uses el 100% de tu cerebro. Nosotros todos usamos el 100% de nuestro cerebro.
0: Sí, él también es, es un mito, ¿no? El típico de que Einstein no usaba el. Nah, 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 nah. <risa> tu cerebro funciona al 100 en todos. Pero está interesante porque ay, algo te iba a decir de eso y se me fue el avión. ¿Qué me dijiste ahorita? El último. Del.
1: Del... Los neuromitos, de las mates, de. No, 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 de. Ah. De con reconocer el... Dije, güey el funcionamiento del cerebro que no sabemos cómo funciona porque no tenemos suficientes no. herramientas técnicas ni tecnológicas ¿no? las imágenes de positrones o las radiografías las famosas imágenes pet ¿no? para identificar cómo uh -huh. cómo se cómo qué qué áreas se iluminan durante ciertos uh -huh. procesos
0: ah, y... uh -huh. no tenemos información ¿Qué nos sí justamente no está es un área desconocida y de hecho allá me acordé que el tema que tocaste ahí mismo es está es, puede abrir toda otra otra otro tema temática no porque el mismo cerebro pues es lo que ha dividido la, la una de las mayores controversias de la filosofía idealismo contra materialismo de ahí no o sea por un lado el idealismo es no pues todos los pensamientos eh, parten de que existe sí, tenemos un cerebro pero vienen porque tenemos un alma no o sea nuestro pensamiento es la atestiguación de que existimos, ¿no? Y todo lo demás no importa. Sí. Y el materialismo basa su raíz en no, pues es que el, el cerebro está compuesto de neuronas, tal, tal y tal y tal, y pues eh, es un reflejo de la de todo lo material. O sea, todo lo que tú piensas es un reflejo de tu contexto, ¿no? Pero están chidas, pero al final, o sea, ninguna de las dos como que ha podido responder la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué es la conciencia? Creo que es como la pregunta. Ah, claro, es una es la, es, es, pregunta, es la pregunta dura de los psicólogos de los neurólogos de, de los hay, filósofos hay una, de
1: hay un libro. todos hay un libro por acá aquí está. de El Cerebro Creó al Hombre de Antonio Damasio es un, él es un neurólogo este es, es, una, es una maravilla yo él, lo intenté releer hace poco pero me ocupé en otra cosa y aquí tiene el capítulo 11 se llama Vivir con conciencia e intenta hacer una un, en todo el libro intenta hacer una radiografía de dónde está la conciencia dónde vive la conciencia, dónde está el yo ¿no? ¿Sí? y llegó a una conclusión muy interesante el yo está en el tálamo aquí atrás ahí está el yo ahí vive la conciencia eh, y ahí vive y ahí habita porque está cerca del hipocampo de la memoria hipocampal, ¿no? de la memoria episódica. Y porque además se relaciona, ahí convergen los, los nervios auditivos y los oculares que van, a, ah. que van a dar al occipital. Entonces, eh, y tiene una, tiene una teoría, una hipótesis de equivalencia cerebralmente. Muy, muy chida. Eh, no los spoileo, eh, me Dice ahí hipótesis cerebro-mente. Es una joya. Este libro es una joya de, de la neurología y de las neurociencias. Entonces, a la banda a la que le interese conocer más cómo funciona su cochino cerebro eh, y dónde están alojadas las emociones, dónde está alojado el aprendizaje, dónde está alojado eh, el yo, el amor por la familia, eh, este... El sí mismo autobiográfico. ¿Dónde vive ese relato que te cuentas de ti mismo? Este librazo. Mi este es buenísimo, una... eh. De hecho. Y es es está es. Es, 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 es... es... Lo, es un tono de divulgación, pero bien, está muy bien escrito. Y esta traducción, okay. la original está en portugués, porque Damasio es
0: portugués. Lo voy a leer, lo voy a leer, ¿eh? Está súper interesante.
1: Sí,
0: está, es muy cool. Muy, muy cool. Oye, y, y dos cosas más, Mane. Una, bueno, para irles dando cierre al y tema. Y Voy a hacer una pregunta de, de un tema que me pareció bien chido. Más de una pregunta, ¿no? Es algo que de hecho le he preguntado a varios como amigos, amigas, psicólogas. Y es... Eh, ¿Qué opinas de esta parte en la que tú no...?
1: Te perdí, te perdí. Ah, ¿me escuchas ahí? Ah,
0: ya ahí, ¿ahí ya me escuchas? Sí, otra vez, venga. Hola, hola, hola. Sí, ya. Ah, perfecto. La, la pregunta que te hacía era que... ¿Qué opinabas al respecto de que, mira, Lacan decía... Que tú no puedes... Eh, tu yo no existe como tal, así uh, si usas el lenguaje. Y lo que él decía es: eh, alguna vez Descartes dijo, ¿no? Uh, pienso y luego existo. Y Lacan lo refuta diciéndole: cuando. cuando eh, donde no pienso, soy. Entonces, lo que Lacan aquí. A, a, él es materialista. Y lo que quiere explicar es que. Cuando. Por ejemplo, intentas. Uh, us, hacemos uso del lenguaje. Ah, ¿no me escuchó?
1: No, te, te escuché hasta la can. Y luego te escuchaste como Borrosillo Te escuchaste borrocillo. Ahí, ahí, ¿ya me escucha? Sí, ya.
0: Ahí, ahí, gente. ¿Ya, ¿Ya me escucha bien? Creo
1: que te este ves como pixeleado también a veces.
0: Pero ya ah, fue el internet, tiempo. yo creo, ¿no? Sí. Ok, ok. Te estás cortando, bro. Ah, ¿por qué me estoy cortando? A ver, en un segundo. No, pues sí, estoy conectado. Este, por. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Lo que te decía Lacan es esto, ¿no? Pues él dice como, eh, yo no existo, ¿no? O sea, más bien, tú no puedes existir, tu yo no existe eh, cuando usas el lenguaje, porque, pues, para hacerte, eh, para, para, para ponerte en contexto, alguna vez René Descartes dijo, eh, pienso y luego existo, ¿no? Porque él es idealista. Ajá. Lacan eh, le responde a esta premisa diciéndole cuando... Eh, eh, cuando, cuando no pienso, soy donde no pienso, soy okay. y entonces existe el yo y lo que Lacan hace referencia es que dice que cuando él es materialista, ¿no? claramente, y él, lo que Lacan intenta explicar aquí es que cuando tú usas el lenguaje el lenguaje es un sistema colectivo el lenguaje es, es, es se usa, como ya lo habíamos hablado entre otras personas, ¿no? O sea, tú ¿no? El lenguaje no puede existir Ajá. como tal en el, el individuo. Si un niño crece en la soledad, no va a, a desarrollar ningún lenguaje. El lenguaje únicamente sí. existe y tiene sentido con otro, ¿no? Necesitas más de dos para que haya un lenguaje. Entonces, él dice que por lo mismo tú no puedes encontrarte a ti mismo, tú no puedes existir en el yo a través del lenguaje, o sea, es decir, a través del pensamiento, porque una vez que ya piensas, una vez que ya usas el lenguaje, estás teniendo un sesgo colectivo, un sesgo que no es de ti. Yeah. Obviamente, está muy tripeado, está muy tripeado, y, pero tienen parte razón. Entonces, es algo que me gusta preguntarle eh, pues a las personas, a ver qué, qué respuesta dan al respecto, qué opinan, porque ni yo tengo una respuesta, ¿sabes?
1: No, y, y, y también, a ver, eh, pare, parece un, una premisa sin salida, ¿no? Eh, porque, por un lado... No puedes explicarte nada si no utilizas el lenguaje, no hay manera Exactamente. de explicarte nada. Eh, Sin embargo, te hace rato, el pensamiento es infinito, pero las palabras son finitas. Entonces, si el pensamiento es infinito y la conciencia es pensamiento, tu conciencia es infinita, ¿no? Tu conciencia no necesita palabras para, para ser ella.
0: No necesita. no necesita. Sino, y neces es lo que decía, las palabras, la única función de las palabras es mapearte, es poder dar definiciones concretas de donde te rodeas para no volverte loco, ¿no? O sea, en realidad solo estás dando localizaciones de lo, de lo que estás viendo, Ajá. ¿no? De tu sistema sensorial, pero el lenguaje no claro. define en ese sentido nada. O sea, universo define... Tú dices universo y está cabrón la cantidad de cosas que metemos en una sola palabra, ¿no?
1: Claro. Sí, es una pregunta interesantísima. Se la voy a hacer a mis amigos filósofos. Que por aquí hacer
0: rato nada. Sí, por favor, por favor. Sí, sí, o psicólogos, sí. o psicoanalistas, estaría súper chido.
1: Se los voy a hacer. Y tenés, estamos en un grupo muy chido y ahí se los voy a las voy a aventar como, una, como un anzuelo al mar.
0: Sí, ¿no? y la, la frase, si tú la buscas, eh, ahí está, de Lacan, y de, tengo todo el libro sobre eso. Me lo voy a echar y ya, a ver si llegamos a otra conclusión. Ok. Eh, y también, de último, más, te iba a decir, yo estoy empezando a hacer un podcast, de invitarnos, si te gustaría, ser eh, ser sí, invitado sí, a nuevos episodios. Podemos hablar, ya sea de algún tema que elijas, pero ya más en particular, ¿no? Ya nos metemos más denso, yo veo ya... Tú puedes invitar a alguien o yo invito a alguien que también le guste o sepa mucho del tema y pues a ver qué sale, ¿no? Una plática interesante. hoy la de hoy estuvo muy interesante, entonces creo que pueden salir cosas muy chidas. Sí, yo también lo creo.
1: Sí, muy chido. Muchas gracias por invitarme, la neta me la pasé muy bien. Nos sentamos más de dos horas. Dos horas y garrita platicando. Y ya te volví a perder, bro. Ah, es que ¿sabes qué? Mi no, internet anda fallando. Saludos a la doctora Elma, que está aquí. Elma, muchos besos.
0: este ahí, ahí me escuchan, amigos, que mi internet estaba fallando.
1: Ya, yo ya te escucho mejor.
0: Ah, perfecto. No, man, te agradezco a ti. De hecho, es lo que te decía. Yo pensé que iba a durar una hora y ya nos echamos dos horas platicando. Pero, güey, le, le, le sabes muchísimo. Metiste muchísima
1: información valiosa
0: a toda la plática. Te agradezco que te tomaras el tiempo de venir, de conocerme. Y bueno, de. De, no, pues ahora mí, sí que por yo por, hago todo por, esto para abrir a la gente a, a que cuestione, a que se cuestione, y de cualquier tema, de cualquier ámbito, y pues bueno, qué mejor que creo que es, fuiste un excelente invitado.
1: No, Muchas gracias porque me presentaste con tu, con tu banda, y platicamos chido, yo aprendí mucho hoy también de lo que me cuentas, de lo que sabes, eh, y me voy con, incluso hasta con una pregunta, muy chido. Allá, adelante. Gracias tomar la neta estuvo muy chido,
0: Ah, muchas gracias, pero cuál, ¿cuál era la pregunta? La que me hiciste de la cal Ah, la que te dice, eh, te tendría eh, que ir, decía, a decir una Dije, ah, okay, te,
1: Yo también te una una respuesta A, a partir de la, de, de, lo, de las ideas que traigo aquí Pero probablemente ¿Mm? necesite eh, Profundizar más al respecto
0: Y pues lo voy, a, lo voy a tener que hacer pronto No, simplemente pues A todo lo que nos den el esmane Pueden buscarlo en TikTok, en Instagram Tiene videos chidísimos, se los prometo súper padre, si quieres saber de cualquier tema en verdad, lingüística, educación eh, literatura eh, eh, neuro neurociencia, etcétera, les juro Mane es la persona pues Mane, eh, estamos en contacto entonces para otras invitaciones, para los podcasts, otros videos, muchísimas bueno, gracias, gracias por con venir con otra vez sí, cuente conmigo, y pues Mane, te paso ¿eh? un abrazo y neta, gracias, gracias gracias por el chido. muchas tu parte. gracias un beso
1: y un abrazo a toda la banda que nos vio
0: Ah, gracias. Gra gracias a todos los amigos de Mane que se conectaron. Los vimos comentarios, qué rifados. También eh, los amigos de Mane son mis amigos. Entonces, pues les mando un muy fuerte abrazo a todos. Bye. Nos vemos. Hasta luego.